0: On est en présence de David Meulmans, qui est donc le créateur de la maison aux forges de Vulcain, et de Francis Guévremont, qui est donc traducteur de Jésus-Christ président, le dernier roman de Luc Reinhardt. Est-ce que l'un d'entre vous peut déjà commencer à présenter cette, ce grand auteur que David, tu as donc commencé à, à éditer avec, avec Invasion et donc, euh, l'aventure se poursuit avec euh, l'Homme D, avec une, retraduction, ah, pardon, une réédition. Et euh, ce troisième ouvrage, donc aussi retraduction C'est une retraduction, oui. D'accord. Voilà. Donc voilà, je te laisse la parole, David, pour, pour cette présentation déjà euh, sommaire.
1: Euh, oui, alors je peux faire quelque chose d'assez euh, rapide. Parce qu'en en fait, on a rarement l'occasion d'avoir euh, les traducteurs euh, présents lors d'événements. Euh, et donc, en fait, on va quand même essayer de faire parler Francis au maximum. Euh, alors, euh, Luc Reinhardt, c'est un auteur américain qui est encore vivant euh, et qui a commencé à publier dans les années 70. Et euh, dans les années 70, il vivait en, à Majorque et il a écrit pendant deux ans un roman euh, pour lequel il ne cherchait pas particulièrement d'éditeur, mais les Américains et les Anglais qui passaient par Majorque entendaient parler du fait qu'il y avait cet Américain qui avait écrit un peu un roman fou. Et un jour, il y a un agent qui est passé par là, qui euh, a, a lu le roman et a décidé de, de le publier, même de créer une agence autour de ce roman, une grosse agence maintenant, qui a fait fortune en partie grâce à ce roman au début des années 70. Et ce roman, c'est euh, The Dice Man, euh, qu'on a appelé en français euh, L'Homme des. Donc euh, la première traduction de L'Homme Day euh, date de 1973 en France. Euh, c'était aux éditions du Seuil, puis en 1995, ça a été repris par les éditions de l'Olivier. Et puis en 2018, c'est arrivé au catalogue euh, des Forges. En fait, l'entrée de Luc Reinhardt en catalogue des Forges euh, ne s'est pas faite avec ce texte, mais s'est faite d'abord avec euh, Invasion, qui euh, a été traduit en 2018 par Francis, qui va vous en parler. Euh, puis, euh, Luc Reinhardt, étant très content de la collaboration avec les Forges et avec Francis, euh, nous a proposé de travailler sur d'autres textes. Donc, on a programmé euh, la traduction de l'intégrale de Reinhardt, puisqu'il n'y avait que deux romans de Reinhardt qui ont été traduits en français. Euh, donc, « des Et aussi, je l'ai là, « Un long voyage ». Alors ça, c'est l'édition américaine qui avait été traduite chez Robert Laffont en 1983 sous le nom de « L'Odyssée du vagabond ». Et sinon, le reste de son œuvre qui comporte une dizaine de romans. J'ai la pile de livres à côté de moi, là. Donc, euh, voilà. Euh, Ces romans n'avaient jamais été traduits. Et donc, on a commencé à traduire d'autres textes. Et Reinhardt nous a proposé de reprendre aussi « L'homme des. Euh, de manière à ce que euh, le même auteur soit traduit intégralement par la même personne et donc cette personne c'est Francis Guévremont que je remercie parce que c'est, euh, c'est une œuvre euh, massive de, de se dire que pendant dix ans on va passer beaucoup beaucoup de temps euh, avec un auteur euh, Francis c'est sans doute le plus vieux, c'est le deuxième plus vieux collaborateur des Forges euh, parce que la personne qui est en dehors de moi depuis le plus longtemps en Forge c'est Elena Vieillard, notre graphiste et Francis nous a rejoint parmi les premiers traducteurs et c'est le traducteur le plus régulier des éditions en Forge de Vulcan. et Francis était la personne parfaite pour traduire ce texte parce que euh, c'est, un, un, c'est initialement un, un enseignant-chercheur en littérature c'est un Québécois euh, d'origine qui a longtemps vécu aux états unis et la traduction de Reinhardt ça nécessite non seulement une très bonne connaissance de la langue anglaise et de la langue française qui est quand même la qualité de tout traducteur de l'anglais mais nécessite une compréhension culturelle extrêmement importante des, de ce que dit Reinhardt parce que Reinhardt c'est un auteur qui, où il y a beaucoup de références à, à la langue populaire à la, la culture populaire enfin c'est, c'est pas tout à fait juste, c'est un peu plus compliqué que ça, là je, je suis en train de marcher sur le plates board de Francis, donc je vais laisser Francis, mais voilà, donc c'est ça, c'est l'Ukraina, Reinhardt, grand auteur américain, euh, qui a plein de facettes à son œuvre, mais je pourrais en parler trop longtemps, euh, qui est un, un vieux monsieur, qui a l'énergie d'un homme de 20 ans, euh, qui est très très drôle, très très euh, cultivé, très très pince sans rire, et, et qui est donc traduit par Francis Guévremont, que voilà. Si c'est à vous. Francis, c'est à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de. Non, alors toi, est-ce que tu connaissais Reinhardt avant qu'on commence à en parler
2: Non, en fait, c'est toi qui m'as introduit à à Reinhardt. Je ne connaissais pas du tout avant. Je n'avais même jamais entendu parler de l'homme D. Sérieux Non, c'est vrai. Et donc, moi, mon introduction à Reinhardt, c'est faite par euh... Invasion. Non, pas par Par l'homme D, comme la plupart des gens, je pense.
1: Oui.
2: Même s'il y a des euh, points communs euh, définitive, enfin, définitivement entre, entre les deux romans. Euh, ben, je ne sais pas, peut-être pour rebondir un peu ce que tu disais sur, sur le fait de, de... Une des caractéristiques, je pense, de, de, de l'écriture de Reinhardt, euh, et qui fait que pour traduire, c'est assez euh, compliqué, c'est qu'il aime effectivement beaucoup jouer avec les niveaux de langue. Et donc, faire passer ces, ces personnages euh, d'un langage très, très soutenu à tout d'un coup un langage extraordinairement vulgaire. Euh, voilà. Et donc, souvent, le, le, la difficulté euh, de traduire Reinhardt, c'est souvent de, de, de réussir à bien rendre, parce que l'humour passe par, le, par la langue et par le niveau de langue plus que par les situations, souvent. Et donc, de, de, de bien identifier ce qui serait le, le niveau de langue correspondant Pardon, euh, en français, pour rendre toute la texture, toute la faveur de, du texte de Reinhardt. Voilà. C'est euh, une grande part, il, ça me fait euh, ça me fait souvent râler. En fait, je passe des heures devant mon ordinateur à râler contre Reinhardt parce qu'il il, il passe tout d'un coup le, le, de, de, pas, des, des, des niveaux de langue, enfin, de, extrêmement vulgaire, et comment je vais traduire ça, et, euh, voilà, et euh, tout, j'ai, j'ai dû chercher beaucoup de synonymes pour l'acte sexuel, par exemple, dans l'homme-dé, euh, il voilà, y, y a un vocabulaire très riche. Sur, euh,
3: voilà.
1: Voilà. Ah, il faut voir que lhomme d c'est un texte des années 110 et il y a au moins deux romans de Reinhardt, c'est l'homme des et l'autre, je dois l'avoir là. Euh, alors ça, on traduira dans trois ans en allemand, qui s'appelle euh, « Naked Before the World ». Et euh, le sous-titre, c'est « A Lovely Pornographic Love Story ». Donc en fait, c'est, c'est une histoire d'amour pornographique. Donc il y a deux romans sur les onze qui sont euh, euh, très, très euh, lestes sur ce type de sujet, voilà. C'est peut-être l'effet années 70. Ce n'est pas le cas des, des autres romans, en fait. Je pense que c'est une difi- des difficultés pour, pour l'édition française. C'est que Reinhardt, il a écrit un roman tous les cinq ans. Et à chaque fois, il change de genre littéraire. Donc, ça demande une grosse adaptation. Alors que souvent, les maisons d'édition françaises aiment bien... Euh, L'auteur qui, chaque année, va leur donner exactement la même chose que l'année dernière. Avec Reinhardt, on n'a pas ça. Mais le point commun de toutes les œuvres de Reinhardt, c'est ce que Francis doit, enfin, travaille à rendre. C'est-à-dire, c'est un auteur qui a une écriture très caractéristique, qui est une écriture qui est mêlée au fait qu'il vient d'une famille très lettrée. Il a lui-même fait des, des, des belles études, notamment à Columbia, à New York. Euh, comme spécialiste de, de littérature. Alors, euh, quand je l'ai rencontré, j'ai voulu récupérer son master, et il n'y a aucune trace de son master puisqu'il a fait euh, son mémoire de maîtrise sur Kafka. Et on, voilà, même la bibliothèque de Columbia l'a plus. Pourtant, ils ont bien enregistré qu'il avait fait son master là-bas, mais ils n'ont pas retrouvé le texte. Et euh, donc, à la fois très lettré. Et euh, l'autre chose, c'est qu'une de ses passions, apparemment, depuis qu'il était euh, lycéen, c'était euh, le théâtre français, et spécifiquement Molière. C'est, euh, il vient d'une génération où euh, les, les Américains étudiaient encore beaucoup d'auteurs européens au lycée, et notamment euh, Molière, et son rêve c'était d'être auteur de théâtre. Donc en fait, il, a, il, est, il nous a expliqué qu'il n'a jamais réussi à finir une seule pièce de théâtre, en, enfin, il n'a jamais réussi à écrire une pièce de théâtre en entier, mais tous ses romans sont très très dialogués. Et donc, alors ça ne veut pas dire que tout dialogue doit être ordurier, mais on sent que euh, chez lui... Euh, le mélange de la personne très, très lettrée et la personne très f- féru de théâtre. Je ne sais pas si tu es d'accord, Francis
2: ben Oui, mais c'est vrai que les, les, les dialogues sont, sont très, euh, enfin, très présents, effectivement. Mais euh, ben, oh, l'exemple de, du langage ordurier, c'est, c'est un exemple parmi d'autres. Si on prend l'exemple d'Invasion, euh, où chaque chapitre est du point de vue d'un personnage différent, et donc, chaque chapitre a, son, a sa voix particulière. Euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a ceux du personnage principal, qui est un, un homme euh, disons, plein de gros bon sens et qui a un langage plutôt euh, populaire, simple. Euh, mais il y a aussi des chapitres du point de vue des policiers et qui, là, sont, sont plutôt dans cette espèce de jargon administratif euh, qu'ont les policiers quand ils rédigent des, des, des rapports, euh, voilà, et donc, donc, l'humour peut être, pas forcément passer par, par, par la vulgarité, mais aussi par justement le côté euh, se moquer du langage de certains, euh, certains métiers, de certains groupes sociaux. De, euh, dans Jésus-Christ président, il y a toute une moquerie du langage justement des, des politiciens, de, 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 du, du langage qui est employé et qui... qui, qui surtout cette espèce de langage, euh, enfin, la langue de bois, euh, mmh. et euh, avec en même temps, euh, George Bush et son espèce de parler euh, d'exemple euh, populaire, euh, très éduqué, mais, mais pas du tout. Oui, voilà. Il y a plein d'endroits où euh, il, euh, George Bush emploie un, un mot un peu compliqué et ensuite, entre parenthèses, se demande… Euh, ça existe, ce mot Est-ce que je l'ai inventé est-ce que, est-ce que c'est... Alors, donc, il n'y a, a pas que la vulgarité, évidemment, il y a, il y a aussi... Donc, mais, mais ça passe du mot par le langage, par les niveaux de langue, par... Euh, voilà. Donc,
3: euh,
2: de mon point de vue, à moi, de traducteur, c'est, 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 c'est le défi de, de, de bien le traduire, c'est de, de, d'essayer de rendre en français les, 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 l'équivalent de, cette, de ces différents niveaux qui se, qui se suivent les uns, les uns après les autres, et dont le choc, souvent la, la, la juxtaposition, fait, fait l'humour.
0: Par, par rapport à ça, Francis, euh, j'imagine que c'est, euh, c'est plutôt difficile de ne pas avoir de lien direct avec l'auteur. Euh, j'imagine que vous n'en avez pas forcément. Euh, que devient Reinhardt déjà aujourd'hui Est-ce qu'il continue à écrire euh, Et la deuxième chose, c'est justement cet isolement dans la traduction. Euh, comment vous la vivez euh, est-ce que vous avez réellement un Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez en colère contre lui euh, sur certaines phrases et on le comprend totalement parce que quand on lit le livre on sent que euh, ça a dû être véritablement, une... véritablement très dur de le traduire euh, on sent qu'il y a des, y a des passages extrêmement euh, ardus euh, justement comment vous arrivez à... à vivre avec cet isolement entre guillemets par rapport à l'auteur
2: David mentionnait au début que j'ai effectivement commencé ma carrière comme enseignant chercheur, j'ai, j'ai été prof à la fac aux États-Unis pendant plusieurs années. Euh, et en fait, le travail de traduction est aussi est d'abord un travail d'interprétation. Euh, et donc, il s'agit de, de prendre le texte et, et, et essayer de, euh, de déchiffrer, de discerner le sens de ce de, 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 ce, de cette phrase, et ensuite de la, de, la tra, de la traduire et de rendre ce sens qu'on a, qu'on a choisi. Euh, ce qui implique souvent d'ailleurs de mettre de côté certains sens euh, qui seraient possibles aussi. Euh, voilà. Mais euh, euh, du coup, j'ai, euh, j'ai cette tendance à traduire. Euh, j'ai, j'ai assez rarement tendance à, à penser aux auteurs comme étant des ressources possibles, euh, j'ai traduit aussi des auteurs morts, auquel cas la question ne se pose pas, mais, mais, mais quand on traduit un auteur vivant, je n'ai pas forcément ce réflexe de me dire et si j'écrivais à l'auteur et je lui demandais ce qu'il voulait dire, en partie parce que euh, euh, son interprétation serait son interprétation et, et ça, reste, ça reste une interprétation parmi toutes les, celles qui sont possibles et euh, bon, ben, je veux que le texte que je vais traduire sera, sera ma vision de ce texte un sens, euh, il y a parfois des, des phrases euh, qui sont juste indéchiffrables où, il y, a, où il, y a des, il y a des passages très difficiles à comprendre où, euh, euh, mais dans ces cas-là, je vais plus faire appel à, euh, à l'intelligence collective je vais demander à, à mes amis aux états unis ce qu'ils pensent de, de telle ou telle phrase euh, et euh, eux me diront et donc, qui, qui sont anglophones euh, de langue maternelle et, et eux me diront ce, que, ce qu'ils croient être le sens de cette phrase et je partirai de là mais non pas, j'ai, j'ai jamais eu cette euh, tendance à vouloir parler à l'auteur et à, et à, à demander des, des éclaircissements ça. Mm-hmm. Alors, c'est, il a fait son travail c'est le, c'est le moment de faire le mien
1: enfin. oui enfin, surtout peut-être. qu'en fait un, un, un comme le disait Francis un auteur euh, n'est pas vraiment propriétaire du sens de son livre. C'est-à-dire que moi, il m'est déjà arrivé de rencontrer des auteurs qui avaient écrit des choses superbes, dont ils ne maîtrisaient pas vraiment les effets. Donc, euh, comme c'est le cas avec des auteurs français, c'est sans doute le cas avec des auteurs étrangers. Donc, l'idée, c'est qu'on on traduit le texte, on ne traduit pas l'auteur, en fait. Mais euh, le seul cas où ça pourrait faire sens, c'est s'il y a une référence euh, explicite à quelque chose de factuel. Euh, voilà. Mais j'y pense, il y a quelques années, Francis a traduit peut-être le texte qui était... Pas littéralement le plus difficile à traduire de notre catalogue, mais culturellement le plus difficile à traduire. C'est super normal. Euh, je sais pas. Enfin, tu t'en souviens, Francis C'est euh, super normal. C'est un, un roman euh, culte des années 70, à peu près de la même époque que euh, *L'Homme des*. Un tout petit peu plus tardif. Et c'est un roman de Robert Mayer, qui est d'ailleurs décédé euh, cette année. Au, ah non, l'an dernier. Qui est décédé l'an dernier, je crois. Euh, et euh, c'était un roman sur les super héros américains hein, qui est un roman satirique en fait il y a quand même pas mal de points communs avec l'homme des, c'est-à-dire, euh, c'est à dire c'est des américains du nord-est très cultivés un peu goyeurs, un peu blagueurs euh, avec quelques petits moments euh, sexuels même si ce n'est pas le principal intérêt du texte sauf que euh, Robert Mayer c'est quelqu'un qui avait euh, caché plein de petites choses dans son roman mais quand je dis plein c'est il y a, il y a euh, autour de 700 clins d'œil il y a des choses très difficiles à comprendre et euh, Francis a fait un énorme travail d'apparat critique dessus parce que c'était des références des jeux de mots sur le baseball ou des références à des joueurs de baseball ou des choses comme ça là c'est peut-être théoriquement le seul cas dès qu'il y a une référence factuelle où le traducteur pourrait aller chercher quelque chose qu'est-ce que tu en penses Francis
2: bah oui, non, c'est vrai que euh, Super Normal était très particulier pour ça euh, je me souviens que par exemple, il y a une scène qui se passe dans une église et il fait la description de la fresque qui se trouve derrière l'hôtel, le, le grand hôtel de, de, de l'église. Et en fait, les personnages sont euh, les personnages d'une série télé des années 70, qui s'appelait le Mary Tyler Moore Show. Euh, voilà. Et donc, euh, les, c'est, c'est, c'est des noms de saints, mais en fait, c'est, c'est aussi juste les noms des personnages d'une série télé euh, qui était très populaire à, à l'époque. Euh, et puis bon, il ben, y a effectivement cette scène qui, qui, quand j'avais découvert le proto-rose, j'avais éclaté de rire tout seul devant, devant, devant le texte, parce que c'est une, un, un vernissage. Et donc, euh, toute une, la, la, une grande réunion mondaine où on assiste à, dans une galerie, et on, on le vernissage des œuvres d'une photographe, je crois, pas, peu importe. Euh, et, euh, et on a la, le, le tour d'horizon de tous les perses ces personnages mondains qui sont là, et euh, l'ambassadeur euh, de, d'Autriche, et euh, une comtesse venue d'Italie, et, euh, etc, etc, et en fait tous les noms de tous les personnages, hommes ou femmes, sont des joueurs de baseball des années 50. Euh, et, et voilà, à partir du moment où on, on, on le découvre, euh, la scène devient extrêmement drôle parce que euh, la juxtaposition de, de tel ou tel joueur qui était connu pour être extrêmement violent, mais en fait qui là est devenu une comtesse italienne, euh, devient, devient très drôle. Mais oui, ce, tous ces détails-là sont. Il fallait avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis, je pense, pour identifier la plupart de ces choses-là. Parce que, ah. Et ça, surtout je dis, que. Je disais ça, mais je, c'est, c'est le, les moments où euh, je suis content d'avoir passé beaucoup d'heures devant la télé. C'est euh, <rire> comprendre ces choses-là.
1: Mais surtout, moi, en travaillant alors, sur Super Normal, mais parfois sur d'autres textes. Donc, Super Normal, ce n'est pas un texte de euh, l'Ukraine Art qui nous occupe aujourd'hui. C'est un texte de Robert Mayer, un auteur à peu près de la même génération. Euh, ce qui m'a frappé, c'est que comme on travaille tous en utilisant Wikipédia, euh, et que Wikipédia c'est un continent de, d'informations on a l'impression qu'on a accès facilement grâce à Google à, à tout euh, et en fait on se rend compte que Wikipédia c'est très très fort pour les informations qui ont moins de 20 ans dès qu'on va vers des informations déjà des années 80, des années 70 on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été complètement numérisées euh, voilà, il faut aller dans des vraies bibliothèques ou sinon il faut parler à des gens qui étaient vivants à ce moment là et c'est, c'est étrange quand, quand on va traduire des textes de plus en plus anciens, et pourtant les années 70 ce n'est pas si ancien que ça, il est possible que dans cette salle il y ait des gens qui soient nés dans les années 70, on ne on dira pas qui, euh, et ben on, on se rend compte que euh, les, les données disparaissent petit à petit et qu'il faut, euh, ben faut connaître des gens et leur poser des questions et les faire parler. Mais on s'est éloigné de Reinhardt. Et je me rends compte de quelque chose, c'est que je n'ai même pas dit de quoi parler les trois romans de Reinhardt qui existent au catalogue des Forges. Donc, et après, on pourra revenir peut-être aux détail de la traduction. Est-ce que Anthony, ça te va si je résume les trois romans
0: Bien sûr, bien sûr,
1: avec grand plaisir. Alors, dans l'ordre de publication en France, tout d'abord, enfin dans les éditions Forges de Vulcan, il y a Invasion, qui est sorti en 2018 lors de la rentrée littéraire. C'est le dernier roman en date de l'Ukraine Art, au sens où il l'a écrit en 2016 et publié, pardon, écrit en 2015, publié en 2016 aux États-Unis et en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, euh, pub... traduit en 2018 en France. C'est une sorte de, de réécriture de Iti. Euh, des extraterrestres arrivent sur Terre et euh, tombent comme. Enfin, deviennent amis avec une sorte d'Américain moyen et sa famille. Et en fait, ces Américains, ces, ces extraterrestres, c'est… Euh, Lapsus euh, Oui. <rire> et j'ai, j'ai fait beaucoup nuits blanches cette semaine, donc il ne faut pas me chercher. Voilà. Euh, donc, c'est, c'est une force de déstabilisation et d'anarchie. Et euh, c'est, c'est un tout petit… Euh, aperçu de deux autres aspects de l'œuvre de Reinhardt, c'est-à-dire ces tendances un peu anarchistes. Euh, et puis l'autre chose, c'est que Reinhardt, comme beaucoup d'auteurs américains qui ont fait leurs études dans les années 50, était très, intéress- très intéressé par les philosophies orientales. Alors dans le cas de Reinhardt, c'est surtout le, le zen et le renzai et cette notion de, de détachement, c'est-à-dire se rendre compte qu'il n'y euh, a pas grand-chose d'important dans le monde, que ce qui est important, c'est les médias et que pour être heureux, il faut rire tout le temps. Donc invasion, c'est un peu des extraterrestres qui ont cette vision du monde, qui ne comprennent pas l'argent, qui comprennent pas la, les guerres et euh, voilà. Donc ça, c'est sorti en 2018. C'est ressorti euh, chez Point Seuil il y a quelques semaines pour ceux qui préfèrent euh, l'avoir en poche. Et euh, alors, je vais vous montrer un truc qui est, euh, euh, comment dire, très, euh, qui est une exclusivité pour vous. Ça n'a aucune valeur comme exclusivité. Mais je possède le seul exemplaire qui a été imprimé par le seuil à l'envers. Je me suis dit que je vous le montrerai. C'est que vous voyez que la couverture est complètement vierge. C'est tout simplement que la machine a, a mis la couverture à l'envers, à l'intérieur, voilà. Alors, je pense que je vais dessiner quelque chose dessus, mais je ne sais pas encore quoi, voilà. Peut-être une petite boule de poils, parce que les, les extraterrestres dans l'invasion sont des petites boules de poils, et voilà.
4: Bon, ça et n'a aucun intérêt.
0: Voilà. Tu nous avais déjà annoncé ce livre-là, il y a déjà euh, quasiment 4-5 mois. Et, oui, voilà. et on avait déjà salivé déjà à l'idée. D'accord.
1: Euh, L'homme des, qu'on a euh, que Francis a retraduit euh, l'an dernier, euh, qui a une caractéristique, c'est que c'est le seul roman des Forges avec du vernis sélectif, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre contemporain, donc euh, ça méritait un petit effort. Et l'homme-D, c'est l'histoire d'un psychiatre euh, qui s'appelle Luke Reinhardt, comme euh, l'auteur Luke Reinhardt. Et euh, il est a, a un peu éprouvé par euh, cette existence moderne où il, où, où il doit écouter les autres, où on doit tout le temps faire des choix. Et il décide de euh, dorénavant s'en remettre au G2D pour euh, savoir ce qu'il doit faire. Là encore, euh, il y a à la fois ce côté... Euh, Un peu, euh, comment dire, un peu contre-culture, un peu euh, révolte des années 70, parce que c'est un peu provocant, euh, parce qu'il fait des choses qui sont pas toujours euh, très très morales, ce personnage. Mais il y a aussi toute une réflexion sur euh, le choix, le détachement de soi, puisque c'est aussi une grande réflexion sur le fait qu'on croit que ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est libre. Alors qu'en fait, si on faisait autre chose, ça serait exactement la même chose. Donc, il y a, il y a un petit côté euh, nihilisme oriental euh, un peu zen dans le roman. Et c'est semi-autobiographique. Et c'est… Alors, la partie semi, c'est vraiment euh, petit semi, voilà. voilà. C'est, alors, là, pour, pour l'anecdote… Euh, c'est, c'était un jeu de l'écrivain euh, de Reinhardt et de son agent qui avait dit euh, euh, ça serait intéressant de, de prendre un pseudo pour le publier parce que Reinhardt c'est pas son vrai nom son vrai nom c'est George Cockroft et euh, ils ont fait croire que c'était une autobiographie et, et en fait ça n'a pas très bien marché parce que euh, euh, ah voilà ok pardon j'ai eu un petit message de ta part euh, Anthony euh, ça, ça n'a pas très bien marché parce que l'éditeur. Non, y a, j'ai eu un petit truc, l'administrateur a mis à jour euh, la réunion. Voilà. Ce n'est pas moi. <rire> ah bon, d'accord, pas. pardon. Pas. Et euh, oui, le, l'éditeur américain a joué le jeu et l'éditeur euh, britannique n'a pas joué le jeu parce qu'il n'était pas au courant. Et donc, il a mis, en gros, uh, « L'homme des », un roman de Luc Art. Donc, bien sûr, on, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment Luc Art, euh, le personnage principal. Et voilà. Et qui vient donc de sortir à quelques jours, euh, « Jésus-Christ président euh, », qui est un roman qu'il a écrit en 2008, qu'il a publié à la fin de l'ère euh, Bush, et qui, est, euh, qui commence par un petit conciliabule entre euh, Jésus et Dieu, où euh, Jésus se désole un peu du fait que euh, les êtres humains ne, n'écoutent jamais ses enseignements et euh, il décide de se réincarner une nouvelle fois sur Terre. Alors, ce n'est pas tout à fait une réincarnation. Euh, il va juste rentrer dans l'esprit d'un homme euh, pour voir s'il peut changer le cours de l'histoire et rendre le monde un peu plus chrétien, c'est-à-dire moins violent, plus égalitaire, Voilà. Et son père lui dit oui allez vas-y je te laisse une dernière chance tente puisque tu, ça t'amuse de tenter alors que moi j'ai aucun espoir dans l'humanité et euh, Jésus prend le contrôle de George Bush euh, le président américain et essaye de d'appliquer des principes un peu plus chrétiens voilà et donc c'est un peu comme invasion c'est une farce euh, mais c'est euh, euh, c'est beaucoup plus politique c'est à dire qu'Invasion c'était politique mais c'était un peu détaché de la politique contemporaine et à l'inverse euh, Jésus-Christ président ça colle beaucoup plus à, à l'actualité américaine et on l'a sorti ces jours-ci parce qu'il paraît qu'il y avait une élection américaine Voilà.
0: on en parlera tout à l'heure
1: <rire>
2: ouais, juste, juste pour dire un mot sur euh, euh, moi, un, des, un des éléments de, que j'ai trouvé assez euh, qui m'a que j'ai tout de suite, euh, auquel j'ai tout de suite pensé en, en, en lisant ce livre pour la première fois. Euh, moi, j'y ai vu une sorte de réécriture des frères Karamazov, euh, et plus particulièrement du, du célèbre chapitre euh, du Grand Inquisiteur. Euh, donc, dans, Pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui ne s'en souviennent pas, c'est euh, le chapitre où euh, on imagine que le Grand Inquisiteur de l'Inquisition espagnole euh, interroge Jésus euh, et finit par décréter qu'il est un hérétique et et le condamner Euh, et et en fait c'est un peu la même idée c'est-à-dire que Jésus revient euh, mais euh, prend la possession du corps de George Bush donc du président des états unis et il va va, euh, appliquer les principes euh, de Jésus donc, si vraiment, on est vraiment chrétien et qu'on applique vraiment les principes que proposait Jésus, que se passerait-il Et évidemment, exactement comme dans les frères Karamazov, c'est une catastrophe. Alors, plus, ça va plutôt bien, puis après, c'est le... après ça, ça finit moins bien.
1: Alors, petit point de détail, vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit que Reinhardt a fait son master de littérature sur Kafka et Kafka est très connu, euh, notamment parce que euh, son meilleur ami au sein du cercle de Prague et euh, son exécuteur testamentaire était Max Brod, qui était lui aussi écrivain, qui est plus connu pour des romans historiques. Et Max Brod a écrit des romans historiques, dont notamment un roman qui s'appelle Kéremski, Prince des Juifs, qui raconte en fait une histoire elle-même inspirée euh, de la légende du Grand Inquisiteur sur le fait que notamment au Moyen-Âge, il y a eu régulièrement en Europe euh, des gens qui débarquaient, qui faisaient des miracles et qui se présentaient comme euh, euh, Jésus réincarné. Et donc c'est quelque chose que Reinhardt ne pouvait pas ignorer. Et puis après, comme Reinhardt a une culture assez classique, euh, c'est, euh, c'est enfin, la légende du grand inquisiteur de Karamazov, c'est, euh, c'est une sorte de lieu commun pour, euh, pour quelqu'un de la génération de Reinhardt.
5: bonsoir francis Euh, moi donc j'ai commencé le livre dans la semaine et euh, je m'attendais pas à ça parce que je crois que c'est le premier livre de ma vie que je lis euh, sans avoir lu la quatrième de couverture donc (rire) j'ai été très surprise euh, du du ton du du livre qui est très euh, cynique et pourtant Très vrai. On, on a vraiment l'impression que c'est ça qui se passe. C'est, c'est assez cocasse. Euh, vous parliez notamment donc, des difficultés de traduction dans, dans le langage et que donc, Francis, vous faisiez appel à vos amis américains euh, quand vous butiez sur un, une expression. Est-ce qu'une fois que vous avez rendu en fait, la, votre traduction à David, est-ce qu'il y a eu des moments où vous en avez reparlé, David et vous pour, pour améliorer ou je ne sais pas enfin, quel a été le travail finalement entre l'éditeur et le traducteur et est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps
2: voilà. euh, bah pour répondre par la dernière question qui est la plus facile combien de temps ça m'a pris ça m'a pris 4 ou 5 mois je pense à peu près par là. Euh, ça s'est terminé un petit peu en catastrophe parce que euh, ça a été en partie fait pendant le confinement euh, cette traduction et donc ça veut dire euh, avec, euh, avec des enfants qui euh, bougent et qui euh, demandent de l'attention et, etc., etc. et donc la fin a été faite très vite et euh, un peu en catastrophe euh, pour répondre à votre autre question euh, une des caractéristiques de la maison des forges de Vulcain euh, et du travail de David c'est que euh, c'est cette idée que le travail de, d'écrivain, que ce soit l'écrivain qui écrit son propre texte ou le traducteur, euh, n'est pas un travail solitaire. Euh, c'est un travail de, de toujours, de conversation, de, de discussion. De, ah, donc, euh, euh, effectivement, avec David, toujours, toujours, avant, pendant et après le, le travail, on, on a toujours des discussions sur. Euh, sur, sur comment on va procéder, quelles sont les règles qu'on se donne, et puis après, bah, euh, est-ce que ça, ça va, est-ce que ça, ça va pas, etc. Effectivement, là, celui-là, comme ça s'est fait un peu en catastrophe à la fin, on a fait un peu vite ce travail à la, à, après. Euh, et euh, il faut aussi parler du travail de Claire, Claire du qui, qui est la relectrice, c'est Claire qui a relu, David. Oui
1: euh, non, je pense que sur celui-là, ce n'est euh, pas Marc qui a relu. Ah, alors je pense que c'est Marc euh, alors attends j'ai un petit doute je me demande si c'est pas Marc Frovirs qui est notre correcteur euh, on a deux correcteurs euh, et une maquettiste en fait donc je pense que c'est Marc qui a relu Claire qui a maquetté euh, ou alors est-ce que c'est Claire qui a fait la correction je me souviens plus en fait c'est vrai que ce texte là pour euh, répondre à la question de Christelle en fait, je pense que par rapport à d'autres euh, euh, éditeurs de littérature étrangère, l'essentiel du travail, pour moi, est dans la sélection des traducteurs et la discussion avec eux avant la traduction, pendant la traduction. Par contre, euh, moi, je n'aime pas rivalité des traductions, qui est une pratique assez répandue, euh, où on dit au traducteur euh, voilà, euh, tu nous bâcles quelque chose, de toute façon, derrière, il y a un assistant éditorial ou une assistante éditoriale qui rivalitera. Moi, je pense que le traducteur est un auteur, donc il faut respecter son travail. Euh, habituellement, alors il faut voir que Francis est un peu à part au sein de nos correcteurs parce que c'est peut-être celui qui est le plus aguerri, qui connaît mieux ma manière de travailler. Donc, en fait, c'est, c'est celui que je cornacle le moins à la fin. C'est-à-dire, et aussi parce que les traductions, j'en suis toujours très content. C'est vrai que cette année, sur la fin du projet, on a dû être très, très rapide. Je pense aussi qu'on a été pris par la longueur du texte. Que, enfin, on voyait le texte long, mais en fait, un texte qui est avec beaucoup de dialogue, on a du mal parfois à percevoir sa vraie longueur, sa vraie complexité. Et euh, voilà, donc le travail final a été finalement assez rapide. Euh, heureusement, j'en suis très content quand même, mais c'est vrai que je préfère avoir plus de temps généralement. Mais pour répondre à ta question tout à l'heure, généralement, on, on discute avant que la traduction commence. Euh, sur euh, ce qu'on appelle parfois la stratégie de traduction, c'est-à-dire il euh, faut plutôt aller dans quel sens. voilà. C'est pas le texte qui a demandé le plus ce travail parce que l'idée c'est que comme Reinhardt est un auteur récurrent et qu'il faut que la même personne traduise tout Reinhardt, Francis a fini par... Euh, il a la voix de Reinhardt en fait. Donc euh, il, euh, il le maîtrise petit à petit, c'est, c'est une nouvelle langue. Voilà, c'est, il ne traduit pas de l'anglais, il traduit, de, il traduit le Reinhardt. Et, euh, et voilà mais, donc, euh, mais sur certains textes d'autres auteurs La stratégie de traduction Il faut, euh, la, la, faut Beaucoup travailler en amont Pour savoir si, dans quel sens on le fait Parce que comme le disait Francis tout à l'heure En fait c'est très compliqué De rendre tous les sens d'un texte D'une langue étrangère Et euh, il faut un peu avoir des outils Pour savoir comment arbitrer Quand il y aura des difficultés Mais euh, mais voilà donc en fait effectivement sur ce texte on en a parlé longtemps à l'avance parce qu'en fait l'élection présidentielle était prévue depuis longtemps euh, on savait qu'on voulait le sortir à ce moment là euh, et, et parce qu'en fait il y a toute une série de Reinhardt à faire et euh, on les a programmés sur plusieurs années Francis est déjà en train de travailler sur le quatrième Reinhardt euh, qui est prévu donc pour l'année prochaine euh, et donc ça on avance, savait c'est que...
2: que l'éditeur ça avance
1: ça va <rire> non non mais c'était pas c'était pas pour ça, mais... Enfin, si, c'est pour ça, mais bon.
2: <rire> en tout cas, Francis,
0: c'est le moment de demander une augmentation. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Oui. Et... Et donc, sur celui-là, sur la fin, finalement, on a réussi, je trouve, à faire du très bon travail alors qu'on a été un peu contraints par les délais. Et euh, il faut voir aussi que cette année 2020, même si on est tous enthousiastes, euh, voilà est une année assez horrible. <rire> Et euh, bon, il y a on n'est pas malade, on n'a pas de problème particulier, mais c'est vrai que que ce soit commercialement ou en termes de production, c'est une année assez difficile pour tout le monde. Hein, du moins dans l'édition, je ne sais pas, je... peut-être que je sais pas, chez, chez les gens qui vendent des assurances d'essai, c'est une bonne année, mais j'ai dit assurance d'essai, je n'ai pas dit assurance vie. J'ai, j'ai un humour noir, je suis désolé. Elle est,
0: elle est parfaite, elle est parfaite. Voilà. Isabelle Oui,
6: bonjour Francis, bonjour David, bonjour à tous. Euh, alors, vous avez partiellement déjà répondu euh, à, à ma question, ou à mes questions, parce que forcément, euh, là, il s'est passé un, peu de, un petit peu de temps là. Mais euh, alors, déjà, j'avais une petite anecdote euh, par, rapport au fait de la, la, par rapport à la difficulté de traduire et l'interprétation de la traduction. Un jour, j'ai discuté avec un auteur... Euh, Anglo-saxon, et donc je lui parle d'un livre, et je lui parle d'une scène que j'ai trouvé à mourir de rire. Il m'a dit Ah oui, oui, mais celle-ci, mon traducteur l'a écrite mieux que moi. <rire> voilà, donc, <rire> et, et je trouve que du coup, ça, ça reflète, et c'est, c'est vraiment le reflet de ce que vous disiez sur l'interprétation, effectivement. Et du coup, ma question découle de ça. Alors, euh, David la, l'a en partie. Euh, euh, voilà, en partie, euh, dit ce que, ce que je vais demander. Donc, vous allez confirmer ou infirmer, mais euh, est-ce que vous vous considérez du coup comme un auteur à part entière
2: euh, Oui, enfin, pour, pour le dire euh, tout simplement, oui, le, le, j'ai l'impression, moi, de faire un travail d'écrivain, un travail de, de création. De, euh, la, la, seule, la seule différence, c'est... Euh, c'est le fait que euh, je n'ai pas une page blanche devant moi, j'ai une page dans une autre langue, euh, mais il suffit de lire deux traductions d'un même texte pour voir qu'il bah, y, y a des grosses divergences. Y a, y a des, on a, même si c'est le texte de l'autre, on a nos obsessions, on a notre, nos, nos mots préférés, on a nos, nos, notre façon de faire des phrases. Euh, donc euh, oh Oui, non, tout à fait. Euh, et alors, et alors, c'est marrant parce que la, la, la question de, de, de réécrire, euh, de, en fait, c'est le. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez. Moi, j'ai souvent ça quand je suis sur Facebook, cette envie euh, d'écrire des textes un peu injuriés, des réponses un peu injurieuses à, à des gens qui écrivent des conneries. Et, et, euh, et, et je me retiens en me disant non, non, il ne faut pas parce que non, ça, ça va. Il faut la réécrire. Et en fait. Euh, <rire> Quand on traduit, c'est un peu comme ça aussi. Parfois, on, est, on a cette envie de réécrire parce que ce n'est pas ça qu'il fallait, qu'il fallait dire, ce n'est pas ça qu'il fallait... Euh, il fallait... Et, euh, et, et on se retient. Et on... Mais, mais au final, ça reste quand même... Euh, on, le... Par exemple, on ne peut pas traduire le rythme d'une autre langue. On est, euh, les langues se construisent de façon différente et, euh, et, et donc, il euh, y a un rythme, un texte, et, et on ne peut jamais vraiment, vraiment le traduire. Et, et donc, le traducteur va donner son propre rythme euh, au texte. C'est, c'est, c'est forcé comme ça. Le, par exemple, euh, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en anglais qui font des phrases très longues et, et qui ne passent pas en français. En fait. euh, ah, juste syntaxement, syntaxiquement, ça ne passe pas. Et donc, on... on donc le, 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 en, en partie oui, c'est, quand on lit la traduction, ben, on lit mon, euh, on, c'est, oui, c'est mon, c'est ma façon d'écrire à moi euh, autant que celle de l'auteur.
1: Bah, en fait, il oui. euh, y a une évolution depuis une vingtaine d'années du statut euh, des, euh, des traducteurs, c'est qu'effectivement, d'un point de vue juridique, ils sont euh, c'est des auteurs, euh, et c'est très bien parce que euh, je pense que ça a fait de... Dans, dans l'édition, on aime beaucoup l'exploitation humaine et, euh, et c'est bien que, euh, le, l'évolution, que l'évolution ce soit que, vers le respect pour tout le monde et donc il y, y a une progression du respect dû au traducteurs. Euh, ça prend toutes sortes de… Bah déjà, les payer mieux, euh, respecter les délais quand on les paye, bah, les utiliser comme variable d'ajustement. Après, par exemple, quelque chose qui est demandé par l'Association des traducteurs littéraires que les Forges ne font pas pour l'instant, c'est euh, mettre le nom de, des traducteurs sur la couverture. Alors, c'est lié à un truc très bête aux Forges, c'est qu'on euh, n'avait pas anticipé cette demande euh, quand on a construit nos maquettes, et, euh, voilà. mais ça viendra peut-être après tout. Euh, voilà. Après, euh, je pense que euh, ce qui est intéressant dans la manière dont Francis travaille ou pense son sa position, c'est que euh, il euh, il est auteur et il assume ça parce que ça veut dire aussi assumer le fait que sa traduction est un choix euh, et que c'est sa traduction, c'est pas la traduction de quelqu'un d'autre et que il n'y a pas qu'une seule traduction, il y aura autant de traductions que, que les auteurs, euh, mais c'est pas une manière de se dire que il est au-dessus de l'auteur, c'est-à-dire euh, parce qu'on a déjà eu cette discussion Francis et moi parce que effectivement parfois on a des traducteurs qui euh, euh, perçoivent le texte initial juste comme un prétexte qui leur permet de faire un peu n'importe quoi de manière à ce que eux, leur statut d'écrivain et de créateur apparaissent plus et je ne pense pas que ce soit une très bonne piste à creuser donc euh, Francis il est à la fois euh, effectivement artiste euh, il, est à la, il est aussi euh, bah, art, enfin, Écrivain, auteur à proprement parler, mais il reste quand même au au service du texte initial, sachant que moi, il m'est déjà arrivé une fois au Forge euh, d'aller vérifier toute la légalité de tout ça, parce qu'une fois, on a eu euh, une traduction qui euh, euh, faisait des contresens graves par rapport au texte initial, euh, sur laquelle la personne qui avait traduit ne voulait pas revenir sur ses contresens et euh, était très, 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 très énervée qu'on lui ait pointé ses contresens graves. Et notamment, c'était une personne qui avait rajouté des allusions sexuelles dans un texte qui n'en avait pas, d'un auteur qui clairement était assez conservateur sur ces questions-là, et donc ce n'était clairement pas euh, l'auteur euh, de blagues grivoises qui avait été rajoutées par la personne qui traduisait. Vous avez bien noté que je n'ai rien dit sur l'auteur ou sur la personne qui traduisait, que je dis « la personne qui traduisait », comme ça. Et, et, et en fait, la vérification, c'est qu'effectivement, un traducteur ou une traductrice est un auteur ou une autrice, mais que son droit d'auteur est considéré comme second par rapport au droit d'auteur initial, et que nous, contractuellement, en tant qu'éditeur ou éditrices, on a un devoir de loyauté par rapport à l'auteur initial, et donc ça a été, euh, en s'appuyant sur ce droit, ça a été relativement facile, enfin non, ça, ça a été difficile, mais c'est, il y avait un chemin juridique qui m'a aidé donc à à convaincre la personne qui avait traduit qu'il fallait qu'on réécrive elle et qu'on retire euh, toutes les bras, euh, blagues un peu graveleuses qu'elle avait rajoutées sur le, le compte de ce pauvre auteur étranger. Voilà.
2: Alors, Pour rajouter peut-être un, un, un petit truc, c'est, c'est, j'ai un, un ami à moi qui est traducteur aussi, qui s'appelle Eric Fontaine, qui vit à Montréal, euh, qui est traducteur de Tom Gold notamment. Euh, et qui disait, il y a une belle image, qui disait le traducteur, c'est comme un laveur de carreaux. C'est-à-dire que euh, s'il fait bien son travail, la, la, la fenêtre est propre et on ne la voit pas. On voit ce qu'il y a dehors. Et s'il fait mal son travail, on voit que la fenêtre est sale et ça nous enrage. On trouve ça, on trouve ça dégueulasse. Et c'est la même chose avec le traducteur. Si le traducteur fait bien son travail, on ne voit pas le traducteur. On ne voit pas son travail, on ne voit que le texte. Euh, et quand on le fait mal ben en fait non, le, le, le traducteur se met sur le devant on voit ses, ses erreurs ses, 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 ses contresens etc. Et, 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 ou alors les, les, les traductions qui sont trop littérales qui suivent de trop près la, 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 où on sent le texte étranger dessous euh, ben pour moi ça c'est les traductions qui sont mal faites voilà, donc j'aime bien ce côté euh, je, je fais un travail créatif, mais il faut être transparent. Il faut être invisible.
3: Ça me plaît bien. Jean-Marc. Oui, bonsoir Francis et bonsoir David. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Je vais commencer par Francis. Donc, j'ai lu effectivement le, le, le livre et les précédents. Euh, j'aime bien, David, quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de farce, effectivement, c'est quand même une des, un des marqueurs de l'œuvre euh, de, de, de Reinhardt. Euh, et je trouve que c'est presque dans Jésus-Christ président que, que, que ça s'exprime le plus. Euh, lhomme des avait vraiment ce côté euh, culte, et, et enfin, c'est un livre à part, qui n'a pas d'équivalent. Invasion, euh, c'était vraiment effectivement la... la la grosse farce protéenne euh, et, et avec quand même un sens caché, mais on était quand même dans, dans la grosse farce. Et là, quand j'ai commencé à lire Jésus-Christ Président, d'abord il y a une entame de livres absolument époustouflante, donc donc je me suis dit, ça c'est chouette, on va, on va, je, vais, je vais avoir 3-4 heures de vraiment de, de, de bonnes poilades. Et puis, euh, en fait, assez rapidement, euh, le, le, le côté euh, politique euh, sous-jacent prend vraiment le, le, le dessus, hein, le, le côté, la, la réflexion qui est derrière la farce. Et je me suis dit que ça ne devait pas être facile, justement, à, à, à traduire. Euh, il, est, il est quasiment présent, enfin, très très vite, même si euh, on rigole, même si on sourit dans les tournures de phrases, même si les dialogues sont à pleurer de rire, il y a toujours quand même un sens politique caché. Alors, peut-être sauf sans se polier dans, dans, dans la scène avec Laura Bush, dont je ne me suis toujours pas euh, remis. Euh, mais, <rire> mais, euh, mais voilà, ma question, alors, ma question pour, pour Francis, c'est justement, est-ce que ce n'est pas quand même une traduction quasi impossible, c'est-à-dire une sorte de, de, de rôle d'équilibriste sur un livre comme ça entre garder le côté euh, comique euh, parce qu'il est présent et puis arriver à faire euh, passer cette, cette deuxième couche euh, politique d'ailleurs je ne savais pas euh, qu'il avait des côtés un peu anarchistes mais je comprends mieux justement euh, euh, le message où finalement il se situe un peu dans, dans aucun camp euh, et puis ma deuxième question pour David, je l'ai oubliée mais je, je, j'y reviendrai tout à l'heure euh,
2: bah Oui, enfin c'est... c'est... Il y a des, euh, certains aspects de ce livre qui étaient absolument impossibles à traduire euh, et que j'ai rendu du mieux que je pouvais, mais c'était, euh, c'était tout simplement impossible. Notamment le langage de George Bush, parce qu'il euh, le fait parler comme le vrai George Bush parle, c'est-à-dire avec un accent du Texas. Et, 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 enfin, comment rendre comme ça un espèce de régionalisme euh, sans tomber dans un... Euh, le faire parler comme un marseillais ou euh, je ne sais pourquoi, ou à la limite même comme un québécois. Mais bah, on, on, on tombe tout de suite dans d'autres régionalismes qui sont ceux de, de, de la langue française. Et, euh, et voilà, donc je, ça, je n'y arrivais pas. Donc j'ai, 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 j'ai contourné la, la question en, en lui faisant parler un, un langage généralement populaire. et, et euh, et, et ça c'est, c'est impossible et il y, y, y a le fait que ce soit des vraies personnes avec un vrai langage euh, et que en partie c'est un pastiche euh, donc il se moque de la façon dont, dont, dont parle euh, non seulement, euh, non seulement euh, Bush mais euh, le vice-président et euh, Rove et tous et tous ces, tous ces personnages euh, moi, j'habitais aux États-Unis à ce moment-là et on voyait donc à la télé tous les jours. Et, et ils pastichent très, très bien leur façon de parler euh, pour leur faire dire toutes sortes de tanneries euh, parfois très drôles. Euh, et donc, ça, c'est une version pauvre de ce, est, de ce qu'il y a dans le, dans le vrai texte. Pour, pour ce qui est de tout ce qui est politique, par contre... Euh, Ça pouvait relativement bien passer, et c'est vrai que euh, il y a un côté euh, très sérieux à ce ce livre qui qui n'est pas là dans l'homme-dé, effectivement. Le le, le côté euh, anarchiste, euh, par exemple, dans l'homme-dé ou dans l'invasion, il est plus comique, alors que là, il essaie vraiment de de changer la société, il essaie vraiment de de, de transformer. et d'améliorer le monde et, euh, et ben, ça ne marche pas quoi. et donc euh, ça, ça, ça c'était c'est, c'est un peu plus facile à passer mais c'est, on, on sent le, le, le cynisme de, de, de Reinhardt il, il passe là vraiment c'est à dire par cette idée que le monde ça ne va pas mais si vraiment on essayait de changer ben, ça ne marcherait pas non plus
0: Est-ce que tu te rappelles de la question à David Jean-Marc
3: oui, c'était euh, de savoir comment le livre, en fait, avait été accueilli, euh, je ne sais pas si tu le sais, aux États-Unis, au moment de sa sortie, justement, dans le... Alors, je crois qu'il était sorti, justement, après 2008. Le, le départ de, de Bush, mais euh, comment il a été accueilli, parce que là, tous les protagonistes euh, sont cités, sont des vrais gens de la vraie vie. Hein. Et ils
0: sont reconnaissables, ils sont reconnaissables dans le sens où, à mon sens, dans, mon, dans, dans, ma, dans ma culture, il n'y a même pas besoin de citer les noms de famille, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ils les, ils les nomment par leur prénom... Et dans notre imaginaire, les Dean, Dick, Don, etc., on les reconnaît facilement. C'est ça qui est terriblement fou dans ce, dans ce roman, parce que même 20 ans après, on s'en rappelle fortement. Et c'est ça où c'est malin, je trouve, et courageux à la fois, David, euh, de sortir ce livre maintenant, parce qu'un livre sur George Bush, euh, je ne suis pas sûr que beaucoup d'éditeurs l'auraient, l'auraient tenté, auraient tenté le pari.
1: Euh, oui, non mais c'est une question qu'on m'a posée alors cela dit, euh, nous on a un peu triché parce qu'on a le droit de changer les titres et le titre initial oui, euh, c'était un titre qui marquait bien la référence à George Bush parce que c'était la traduction littérale du titre américain c'est euh, quand euh, Jésus envahit George une histoire alternative et, et en fait j'ai pensé que c'était un peu long comme titre et surtout comme ça faisait une référence explicite À George Bush. Euh, J'ai craint que ce ce soit perçu comme un peu daté. Et surtout, je me méfie un tout petit peu euh, d'un tropisme que j'aime et je pense que Francis a elle-même, c'est qu'on a tous les deux un peu vécu aux États-Unis. Alors, lui, il a beaucoup vécu aux États-Unis, moi, j'ai un peu vécu aux États-Unis. Et moi, j'étais aux États-Unis lors de la première élection de Bush, lors de sa réélection. Euh, J'étais coincé au milieu de de Militants démocrates, donc en fait, c'était des, c'était des choses importantes. Et je j'ai passé des années, enfin, j'ai, j'ai passé toute la présidence, toute la présidence Bush à, à lire sur George Bush quotidiennement. Donc, je me méfiais du fait que pour moi, c'est quelque chose d'important, mais euh, il y a plein de Français pour qui c'est, c'est plus ou moins indifférent. Moi, je, j'ai des copains qui m'ont dit, euh, mais par exemple, l'élection de Trump là, ça, pour eux, ça, ça veut rien dire, c'est, c'est enfin. C'est, c'est lointain, pourquoi les Français se passionnent pour ce type d'élection quoi euh, Enfin, on est entièrement d'ailleurs, les Français, d'accord avec toi. Mais les Français ne se passionnent pas. Hein. C'est, il y en a qui se. Et c'est normal qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Quoi. Ils ont des, des préoccupations plus pressantes. Quoi. Mais,
0: euh... Je pense que dans 20, ans, dans 20 ans, l'élection de Trump ne sera plus un quelque chose dont on se rappellera forcément, alors que la période Bush a été quand même beaucoup plus marquante pour, pour beaucoup d'entre nous, j'imagine.
1: Ben, disons que la, la période Bush, il y a aussi euh, l'entrée en guerre en Irak, qui est un sujet de, du roman. Euh, y a, et puis même en France, à l'époque, je pense que ce qui s'est passé, c'est que la, la période Bush, c'est une rupture dans l'histoire américaine. C'est-à-dire que la rupture, ce n'est pas la première élection de Trump, même si c'est un événement qui peut être interprété comme grave ou traumatique par certains. En fait, c'est vraiment l'élection de Bush, à plein de, pour plein de raisons, parce qu'à cause de qui était George Bush de la plateforme qu'il avait et puis surtout de son mode d'élection. Parce que là, par exemple, sur, euh, sur Biden, il y, a, il y a eu quelques jours de flottement, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2000, ça a été trois semaines complètes de flottement qui, a, qui ont été très, très dures euh, aux États-Unis. Euh, alors après, moi, je l'ai vécu depuis les États-Unis, euh, où j'avais des étudiants euh, qui étaient à... Alors, petite anecdote. Quand j'enseignais aux états unis en 2000, dans ma classe, qui était dans un... j'enseignais dans une université catholique, tous les étudiants étaient démocrates, sauf que moi, j'avais pas de chance, dans une de mes classes, il y avait le représentant des jeunes républicains. Et, et, et en fait, il... j'avais vraiment mal pour lui, parce qu'il a passé trois semaines où tous ses collègues euh, euh, étaient ligués contre lui. Et et Toi-même,
0: euh... toi arboré un pin, ce John Kerry, hein, de mémoire.
1: <rire> non, non, ça c'est… C'est quatre ans plus tard que j'ai fait ça. Euh, Non, mais je me suis éloigné de de la réponse. Revenons à l'œuvre. Je pense que la période Bush, ça a marqué beaucoup de gens. euh, Que beaucoup d'entre nous, on était soit étudiants, euh, voilà, à cette cette époque-là. On a peut-être vu des films sur Bush, il y avait des documentaires, il y a eu de la fiction sur Bush. Ça a vraiment euh, généré beaucoup, beaucoup de de discussions. Et euh, voilà. Alors après, on a choisi une couverture qui ne mettrait pas nécessairement en avant. Euh, Bush mais qui mettrait en avant à la fois euh, le côté euh, farce inspiré de, euh, d'un, d'une question religieuse et aussi euh, bah, la couverture c'est une allusion à euh, la, euh, une des affiches de campagne de Barack Obama et, euh, et voilà et en fait je me suis perdu sur, euh, sur la question c'était
3: comment euh, ça a été ressenti en
1: fait. ah oui eh ben, non. Euh, à sa sortie c'est un livre qui a été lu et adoré par, euh, par tous les fans de Reinhardt c'est un roman qui a été traduit dans des pays où il y a un sentiment anti-américain très très fort, ce qui est paradoxal puisque moi je ne me définis mais pas du tout comme anti-américain en fait donc je ne le perçois pas comme un roman anti-américain par contre c'est vrai que euh, Reinhardt il a une situ... c'est une situation très particulière c'est que c'est un auteur qui a un statut complètement mythique aux états unis euh, grâce à l'Homme D, dont tous les romans ont fonctionné alors aucun n'a fonctionné autant que l'Homme D, mais c'est un auteur qui n'est pas suivi par la presse parce que c'est un auteur d'un autre temps en fait il est perçu comme étant très très loin de, de l'actualité littéraire et d'ailleurs lui-même c'est un auteur qui n'a quasiment jamais vécu près de l'actualité littéraire dans les années 70 il vivait en Espagne Dans les années 80, il a vécu sur un bateau. Euh, Au milieu des années 80, il a déménagé dans le nord de l'État de New York, à la frontière avec l'État du Massachusetts. Et il vit dans une ferme depuis depuis presque 30 ans. Et euh, et il il déteste New York, la ville de New York. Il déteste les cercles culturels new-yorkais. Et c'est quelqu'un qui est un peu à part. Donc sa réception, elle a été très discrète. Et, Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de d'Américains, y compris d'éditeurs ou de journalistes, qui ne se rendent pas compte que euh, c'est un grand auteur qui est vivant, parce qu'ils le perçoivent comme l'auteur, euh, un auteur des années 70, alors qu'il a, il a écrit 11 romans en tout. Et, euh, voilà. alors, il faut quand même un tout petit peu corriger ça, c'est que Invasion, pour le coup, a été beaucoup plus lu. voilà C'est Invasion, a été beaucoup plus commenté par la presse, euh, parce que euh, pourquoi ça a été plus commenté Je sais pas. Parce que invasion, c'est euh, plus dans l'allégorie. On s'éloigne un peu de l'actualité. Et euh, voilà. Et en plus, euh, ce qui s'est passé dans la presse américaine, c'est qu'à partir de 2008, euh, je crois que les, les Américains en avaient vraiment marre de Bush et des livres sur Bush, et ils voulaient des livres sur Obama. Voilà. Et donc, euh, ça pas. Moi, j'ai trouvé quelques articles, mais pas tant que ça. Et j'ai, j'ai juste vu bah, plein de billets ou de recensions par les fans de, de Reinhardt, parce que Reinhardt, il a une sorte, de, il a une sorte de, d'armée de réserve qui sont euh, euh, les, tous les gens qui estiment que leur vie a été changée par l'homme des, euh, qui sont à la fois des, des rock stars, des cinéastes euh, ou des écrivains français. L'écrivain français Emmanuel Carrère, par exemple, cite souvent Reinhardt, explique que euh, pendant ces années d'anxiété… Alors, Bon, apparemment, il a de nouveau eu des années d'anxiété, mais quand il en avait eu dans sa jeunesse, il y avait toujours un dé dans la poche euh, qui faisait tourner entre ses doigts et tirer des choses au dé par allusion à, à l'homme dé de Reinhardt. Donc voilà, Donc, pour répondre à ta question, il y avait quelques articles de presse, mais euh, ça n'a pas été... Euh, c'était assez modeste comme réception.
3: Mais c'était surtout la réaction de Bush. Est-ce qu'il l'a lu Est-ce que lui, il y a eu une réaction officielle Est-ce qu'il n'est quand même pas présenté sous son meilleur jour, alors je ne vais pas juger de savoir si c'est son <rire> jour ou pas. Euh, cela dit, il en devient presque sympathique à, à plein de moments. Est-ce que lui, il l'a lu Est-ce qu'il a eu une réaction entre guillemets officielle
1: alors, Je serais incapable de, de te dire, moi je n'en ai vu aucune. Il faut voir que George Bush est reconnu pour avoir une qualité que n'a pas du tout Donald Trump, c'est qu'il est censé avoir beaucoup d'humour euh, puisque Donald Trump a, a une absence d'humour qui est considéré comme pathologique par certains, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas du tout ce qu'est l'humour, même euh, l'humour que lui ferait sur quelqu'un d'autre, il n'est pas capable de, de le faire, et, euh, et à l'inverse, Bush est connu pour, euh, pour avoir beaucoup du, d'humour, d'autodérision, euh, un de ses, une des anecdotes assez connues, c'est, mais Francis pourra peut-être euh, la, la confirmer ou la compléter, c'est qu'une euh, fois il a été reçu euh, au Canada, et euh, c'était un dirigeant qui était assez peu populaire au Canada, mais il s'avère qu'il euh, a été reçu par des gens euh, sur le tarmac euh, qui étaient des, des, des fans. Voilà, c'était assez rare, ils avaient réussi localement à trouver des fans. Et il est reçu euh, par des gens qui lui font des coucous. Et lors de, du début de son discours sur le tarmac, il dit euh, « C'est bien d'être reçu par des gens qui vous saluent avec les cinq mains de chaque doigt. Ça me change. » Voilà. Voilà, non, de... alors, voilà. non mais alors, ça, c'est un effet de perspective, c'est que ça, ça a été huit ans traumatisant, la présidence Bush, mais on, je pense que chez beaucoup d'Américains, sous la période Trump, ils ont fini par regretter la période Bush.
2: Et juste pour parce que tu parlais de rupture de, 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 de Bush, moi aussi, j'étais aux États-Unis, donc à cette époque-là, et une des ruptures de, de, de Bush, c'était ce sentiment d'avoir quelqu'un qui est le chef de l'État et qui est incompétent. Et, et ça, c'est, c'était, c'était un choc. Euh, voilà, et Trump, évidemment, a amplifié ça euh, à l'extrême. Mais, mais on avait vraiment cette impression de, mais comment est-ce que quelqu'un qui euh, n'arrive même pas à faire une phrase complète puisse être euh, président des États-Unis euh ah, Et moi, je me souviens que chaque année, quand il y avait le discours sur l'état de l'Union, donc une fois par année... Le, euh, on, avait, on avait un petit euh, drinking game Donc on avait, parce qu'il, qui est très populaire dans ce genre de discours aux États-Unis. Et euh, c'était, euh, on avait dit, chaque fois que Bush fait une erreur, soit un sollicisme, une erreur de grammaire, etc., ou euh, une erreur de prononciation, on buvait un petit coup. Et en fait, on a arrêté après dix minutes parce que euh, mais c'était constant. Même dans un discours écrit, rédigé, qu'il est en train de lire, il n'arrivait pas à prononcer des mots correctement. Et, euh, ah, le plus célèbre étant le mot euh, nucléaire, « nuclear », prononcé à nuclear » à chaque fois. Donc, il n'a a, a jamais su le prononcer correctement euh, pendant tout le temps de sa présidence. Et, euh, ah, bref, Donc, c'est, 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 c'est le, le côté de Bush qui, euh, qui était vraiment une rupture par rapport à ce qu'il y avait eu avant, c'était ce côté comment quelqu'un qui n'est même pas compétent arrive à cette position Et, et là, on va, Trump, et donc la continuité, et la, l'espèce de, de la, la, comme si la blague avait été poussée à l'extrême, mais, mais c'est, la même, euh, c'est la même idée. Quoi. Et c'est ce que ses supporters adorent, d'ailleurs, justement, le côté vrai. Ah, Il parle comme nous. Il est, il est comme nous. Même s'ils sont tous les deux milliardaires, euh, ah, ils, sont, ils sont comme... Euh, comme euh, un électricien de l'oreille ou quoi. Ah, c'est plus
6: facile enfin, de traduire Bush que de traduire euh, Trump. D'ailleurs, hein. ça doit être encore pire, je pense.
2: Oui, mais j'ai, j'ai, j'ai vu souvent des articles dans la presse sur, sur les gens qui doivent, les journalistes qui essaient de traduire euh, Trump et, et à quel point c'est, c'est impossible. Euh, moi, je, je sais comment je le ferai parce que, en fait, Trump, il a le langage d'un commentateur sportif. Il parle comme, euh, comme les gens qui font le, 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 le commentaire des matchs de football à la télé euh, de football américain, avec ce, certains mots qu'il emploie constamment euh, et qui font des mots de vraiment de... Donc je, je, je le traduirais comme, euh, comme les commentateurs de foot euh, à la télé française. Et voilà comment il parlerait. Euh, mais euh, oui, mais il a une incohérence dans son langage euh, qui, est, qui est presque invraisemblable. Une phrase... Euh, rebondissent, enfin, commence, finissent sur autre chose et puis euh, et à la fin de la phrase on est, on est euh, trois sujets plus loin que là où on avait commencé et, et on... mais bon je pense que c'est juste que c'est quelqu'un qui euh, se croit génial et, et, et donc du coup improvise euh, et refuse de se censurer hein.
1: mais... Alors, il y a une petite remarque qui a été oh. faite c'est qu'en en fait il y a quelques années aux états unis il y a un recueil des poèmes de, de Trump qui est sorti. Alors, ce n'est pas des poèmes qu'il a fait volontairement, c'est ses interventions. Et ça a été traduit euh, au Nouvel Attila en France. Euh, donc, c'est des, c'est des, des Trumpismes. Et c'est, c'est, assez, euh, c'est très, très curieux. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une forme de, euh, d'inventivité. Enfin, inventivité, ce n'est peut-être pas le mot. C'est, enfin, c'est presque inventif tellement c'est pauvre par moments. Mais euh, vous trouverez ça en librairie et c'est, c'est à lire. Voilà. C'est, c'est, une chose c'est comme les.
2: Parce que quand j'étais aux États-Unis, il y a un livre qui avait paru, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui était Les haïkus de, de Don Rumsfeld. Roms, oui. Et parce oui. que alors, si on prenait certains extraits des discours de, de, de Rumsfeld, euh, même quand il ne lisait pas, mais quand il répondait à des questions en, en conférence de presse, etc., il parlait en haïku. Donc, avec, exactement avec le rythme, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes, et, et donc, il y avait un, un recueil de haïku de, de Rumsfeld. Mmh. Très, alors,
1: il a, alors pour, pour juste finir sur Trump, euh, auteur de livres euh, une des personnes qui déteste le plus Trump, euh, c'est un animateur de télé américain qui euh, s'appelle Stephen Colbert, qui était déjà quelqu'un qui détestait Bush, mais qui, euh, je pense, a fini par... Euh, euh, prendre, euh, aimer George Bush, voilà, et euh, non, c'est un peu excessif. Mais euh, Stephen Colbert, il, a, euh, il y a quelques années, il avait été assez choqué par euh, Trump qui, qui a une forme euh, qu'il décrit comme une sorte de sociopathe, c'est-à-dire comme euh, une incapacité à comprendre et à respecter les sentiments des autres êtres humains. Et euh, il était allé, je ne je sais pas si c'est en Virginie, où il y avait eu euh, un ouragan. Donc, il était et, et il visitait euh, avec sa cour euh, des, des gens qui avaient été victimes de l'ouragan. Et il y a un bateau au milieu du jardin. Et il dit, euh, il est à qui ce bateau-là et là, il part dans une discussion sur le fait que, est-ce que c'est bien les bateaux euh, Lui aussi, il a un bateau, hein, quand même. Et euh, il en a même plusieurs. Parce que, et, et il y a ce moment sidérant où il est au milieu de gens qui ont tout perdu et il commence à parler de lui. Parce que c'est aussi un des grands trucs de Trump de tout ramener sur lui. Euh, voilà. Et euh, ce qu'avait fait Stephen Colbert, c'est qu'il avait pris toutes les phrases de, ce discours, enfin, de cette intervention. Il en avait fait faire des dessins pour enfants il en avait fait un album jeunesse qui s'appelle « Whose boat is it anyway ?» donc euh, « À qui est ce bateau ?» et euh, ça a été un immense best-seller pas un seul euro pas un seul dollar mais allé à, à Donald Trump et tout a été remis euh, au, à une association caritative pour la reconstruction de, de ses maisons voilà et, et en fait c'était frappant de voir que il, Trump ne, ne, euh, comment dire, euh, ne fait que des phrases très courtes euh, et euh, qu'on sent qu'en fait quand il fait des phrases longues il se perd dans ses phrases euh, mais il se perd très vite, hein, il se perd au bout de 7-8 mots euh, et, et voilà, et ça, ça se prêtait bien à faire une sorte de livre pour enfants où lui une sorte d'idiot qui ne comprend pas ce qui se passe cependant il danse particulièrement bien oui, oui, il, il danse sans bouger les pieds bon, Après. Pardon. il n'est pas tout jeune et il est en surpoids donc il ne faut peut-être pas critiquer
0: Karine à toi
4: Micro. Euh, euh, mon micro non mais j'avais oublié que j'avais levé la main euh, c'est <rire> tellement passionnant et ma, ma ma question a été mais complètement soufflée par 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 la question et les questions que, qu'a, qu'a posé Jean-Marc on est vraiment au cœur du sujet euh, de mémoire ma question elle était elle était destinée à... bonjour David pardon <rire> bonjour Francis elle était destinée à Francis et mais, mais je trouve que du coup je reviens un peu sur le métier de de trad- et je pense qu'on en a bien parlé. Je ne sais pas, moi j'ai, j'ai alors j'avais une hésitation, mais pour euh, avoir lu euh, pas mal de, 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 de romans euh, sortis aux forges, euh, vous êtes également le traducteur des, des, des romans de River Salomon. Mm-hmm. Voilà, et euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, que vous aimiez beaucoup ce côté euh, de laveur de carreaux, d'invisible. Moi, je, je trouve que vous avez plutôt euh, une capacité à être un caméléon. Euh, quand, on se, quand on a lu les, les deux romans qui ont été publiés euh, de River Solomon, on, 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 on est vraiment en fait… Euh, euh, Bluffé par cette capacité justement à rebondir sur quelque chose de complètement différent et j'ai plus l'impression que vous êtes un, un être à, à, à personnages multiples ou quelque chose comme ça plutôt qu'un être transparent qui vient polir et faire en sorte que euh, j'ai, euh, j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment été très surprise en fait et, et euh, très agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé les deux autres traductions
2: Merci beaucoup, ça fait très plaisir à entendre euh... Oui, mais en même temps, je me dis, c'est un petit peu comme euh, les écrivains, les grands écrivains qui arrivent vraiment à se mettre dans la peau d'un personnage. euh, Si on lit, euh, on parlait euh, des frères Karamazov euh, tout à l'heure, si on lit les grands romans russes, par exemple, cette capacité qu'ont les grands écrivains, Tolstoy, etc., de se mettre dans... complètement dans la tête d'un personnage et donc de s'exprimer, de voir le monde par leurs yeux euh, bon, bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on sait adapter son style et sa, sa, sa façon de, de, d'écrire euh, en fonction de, 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 de ce qu'on veut dire et de la personne qu'on veut faire parler et, et, etc euh, mais cela dit, c'est vrai que euh, c'est un travail complètement différent de, 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 de traduire River, River Solomon par rapport à, à Reinhardt euh, il faut être aux aguets quand on traduit Reinhardt parce qu'il y a toujours un petit message une petite allusion, une blague en, en, et, et, alors que Solomon, euh, il faut être aux aguets mais d'une autre façon parce qu'il y a euh, il y a une remise en question de tout constamment et donc il faut, c'est, il faut être très très attentif à, aux mots qu'on emploie ou euh, euh, voilà. Donc, je disais, quelqu'un m'a, enfin, j'ai, j'ai fait un entretien avec une journaliste, je ne sais pas si ça va apparaître un jour, mais bon, peu importe, euh, et, et je, je disais que, euh, qu'il me demandait comment traduire justement et la, le non-binarisme de, de, des livres de, de Solomon, et où je disais que, bah, comme évidemment, on n'a pas la ressource. Euh, qu'à l'anglais une invention très récente d'ailleurs de, d'employer le, le, la, la troisième personne du pluriel comme pronom neutre euh, j'ai euh, alors, par exemple je, je, je f- mettais des incohérences délibérées dans le texte euh, si vous relisez bien euh, euh, les abysses euh, le personnage de tout est parfois féminin parfois masculin, je, je fais passer de l'un à l'autre euh, parfois dans le même paragraphe euh, alors, où, où je cherche des formulations une formulation où il n'y aura pas le, le genre qui apparaissent. Mais ah, donc c'est, c'est, c'est un travail euh, qu'on doit faire où on, il faut s'adapter à ce que le livre euh, cherche à dire aussi. Forcément, euh, forcément on travaille différemment. Mais euh, mais, euh, mais en même temps, moi, en traduisant, je, quand, quand je relis le travail que j'ai fait, souvent je, 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 je tic en me disant ah, j'emploie toujours ce mot-là. Hein, je, je, ah, j'ai, j'ai, j'ai mes tics à moi qui reviennent tous tout le temps, et, et, hein, et bon, une part du travail de, de, de David et des, des correcteurs, c'est précisément de, de c'est eux qui, disent, der, qui passent derrière qui passe derrière moi et qui euh, éliminent un peu les, les, ce qui serait un peu trop, mais mais euh, obsessions à moi.
4: Bon, en tout cas, dans, en Abyss, dans Abyss, on a toujours une, on, on a une vraie musicalité dans le texte. Qui, euh, qui vous, vous disiez tout à l'heure que c'était souvent difficile de redonner une, une, un rythme euh, équivalent entre des textes. Euh, je pense que notamment avec l'anglais, c'était un peu plus complexe. Euh, on a eu l'exemple en italien où c'était incroyable. Euh, on avait pratiquement les, le français et l'italien qui se, qui se mettaient les uns, qui se répondaient euh, l'un à l'autre. Mais je trouve que sur euh, voilà, mais on sort du, du sujet de Reinhardt, donc je vais arrêter euh, parce que voilà, j'étais j'étais. Vraiment Vraiment emballé par la, par la traduction du, du roman de, du roman de, de River Solomon. Donc euh, bah c'est tout, hein je vais laisser la parole. Merci beaucoup.
2: Merci, et, mais en même temps c'est, c'est lié à notre sujet puisque après tout, River Solomon, Le Kreinhardt, c'est tous les deux des Américains. Et voilà, quand on parle des États-Unis, on parle d'un pays très complexe avec des gens immensément différents les uns des autres oui, David nous montre aussi euh, David euh, you. Charles You, euh, Charles you voilà une des caractères qui fait, une des, ce qui fait que les états unis est un pays particulier c'est précisément il y a cette infinie variété de, 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 de gens, d'opinions de, de, de façons de voir le monde euh, voilà, donc au Forge il y a, on en a trois visions qui sont vastement différentes les unes des autres
0: Dès que les mots ah. « vision du monde » et « voir le monde » arrivent, je passe la parole à Stéphanie. <rire>
7: bonsoir Francis et bonsoir David et bonsoir à tous. Alors, si j'ai bien suivi Francis, vous avez traduit, enfin vous avez retraduit Reinhardt pour trois romans, c'est bien ça
2: Pour l'instant, oui. oui. J'en je, je et... suis au quatrième. Là.
7: Voilà, et les autres arrivent et donc, euh, moi, je n'ai lu que L'homme des, et alors c'est une lecture absolument euh, dingue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de comparable avec ce roman-là. C'est... Enfin, voilà, déjà, moi, je m'étais demandé si de traduire un roman pareil, ça ne vous a pas un peu ébranlé, parce qu'on ne on ressort déjà pas indemne de, de cette lecture. Alors, de la traduction, j'ose pas imaginer quand on se met euh, complètement en, fait, en immersion dans, dans son texte donc est-ce que vous avez eu aussi envie de sortir le dé de temps en temps Mais plus sérieusement, euh, ma question c'était sur l'évolution de, de son style, c'est-à-dire est-ce que euh, vous voyez, parce que moi j'ai, j'ai lu que celui-là, donc je, je ne sais pas, mais euh, comme, comme tout à l'heure David a dit qu'il y avait quand même, euh, c'était quand même un auteur qui se renouvelait énormément, qu'on n'avait jamais l'impression de lire le même roman euh, c'est peut-être valable, je ne sais pas, pour les, pour les problématiques, les thématiques qui sont soulevées, mais est-ce que c'est aussi valable pour le style Est-ce que c'est un auteur qui se réinvente du point de vue du langage euh, voilà, est-ce, qu'on peut, euh, est-ce qu'il y a une marque, une empreinte particulière de son écriture ou bien il se renouvelle constamment euh,
2: Bon, je, je vais essayer de me souvenir des deux de de, de, de parties de la question. Donc, Pour euh, le fait de se renouveler, bah, oui, complètement. Ça va se voir vraiment avec le suivant. Donc, euh, White Wind, Black Rider. Donc je, pour le moment, je traduis Vent Blanc, Noir Cavalier. Euh, et qui se passe au Japon au XVIIIe siècle. Euh, et qui est un roman d'aventure euh, avec des samouraïs. Et, et, euh, et ça n'a rien à voir, ni stylistiquement, ni thématiquement. ni euh, voilà, C'est complètement, complètement autre chose. Même s'il y a encore euh, bah, ce jeu entre le, le, le style soutenu et le, le style vulgaire. Et, bon, mais euh, sinon, oui, il y a, une, y a une, une des caractéristiques dont on ne parle pas forcément de Reinhardt, euh, c'est que euh, c'est quelqu'un qui écrit très bien. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'approx- d'approximation dans son langage. Euh, il emploie, comme, comme le font les bons écrivains, le mot, il emploie le mot juste dans son sens exact, euh, à l'endroit où c'est approprié, euh, etc. Donc, il n'y a pas de. Du coup, c'est beaucoup plus agréable à traduire que euh, certains écrivains qui ont plutôt un vocabulaire assez imprécis, qui emploient des mots pas tout à fait dans leur sens euh, réel. Ou, euh... ah, donc, de ce point de vue-là, c'est. Euh, c'est, euh, bah, c'est. C'est un écrivain assez. Presque classique, à ce point de vue-là. Il n'y a pas de jeu sur le langage, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de transformation du langage. Il, y a, il écrit de, de, de façon très, très claire, très nette, très directe. Euh, et la valeur de ce qu'il dit, elle est dans ce qu'il dit, et non pas dans la, forcément dans le, dans le style, même si le style va être celui de ses personnages. De ses, de, de, voilà, C'est, euh, c'est pas... Euh, lui non plus en fait, il ne se met pas devant. Euh, on, on, on sent que Luke Reinhardt, enfin George Cockcroft, le, le, l'auteur doit être quelqu'un qui a, qui a un bon sens de l'humour, mais on ne le saisit pas très bien au fil des livres, on n'a pas l'impression de le, de le saisir en tant que personne. Donc, il ne se met pas de l'avant lui non plus, il met son histoire, son, son récit, ses personnages à l'avant. Euh, pour ce qui est de la première partie de la question, euh, donc, qui portait sur euh, la lecture de L'homme D, euh, en fait, L'homme D est à cette date le seul livre de ma vie qui m'a fait rire aux larmes. C'est le, le, littéralement, c'est le seul livre où, en le lisant, à un moment, j'ai dû poser le livre et je, je, je pleurais de rire tellement c'était drôle. Ça ne m'est jamais arrivé. Parfois, en lisant un livret drôle, et on va sourire. Ou on va, à la limite, faire un petit gloussement. De... Mais, mais là, je, je, je riais tellement que je n'arrivais plus à lire. Et à... C'est, la, c'est la scène où les dés lui ont dit de tout faire à l'envers. Donc, il, où il ne peut rien faire, comme il fait d'habitude. Et donc, euh, il, il se rend à la table du petit déjeuner, où il porte un, un smoking, euh, et il va à reculons, et euh, il mangent mange, mange des radis pour le petit-déj, euh, enfin, etc. etc. Ouais. Euh, voilà, donc c'est, c'est déjà ça ça, ça, ça nécessite un certain pouvoir d'écriture hein, pour avoir un effet sur, sur la personne, qui, sur le lecteur aussi, aussi fort. Euh, et en fait, en traduisant, euh, c'est... c'est c'est assez marrant parce que euh, c'est, un, c'est un gros livre. Hein, il, fait, il fait, je ne sais plus combien il fait dans la traduction, mais 500 pages au moins. Euh, au début, la traduction allait assez lentement. Euh, et, et puis, à un moment, je suis entré dans le personnage, et dans, comme presque tout est de, 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 sur, du point de vue d'un seul personnage et de ce narrateur, et il y a des, il y a des chapitres où ce n'est pas le cas, mais presque tout et en fait j'avais complètement euh, j'avais sa voix en moi euh, et donc si au début après une journée entière de travail j'avais traduit une page et demie j'étais très content de moi et à la fin je traduisais 20-25 pages euh, facilement tellement c'était euh, voilà, je, je, je voyais tout de suite comment la phrase euh, du texte original passerait en français et, et donc ça allait, ça allait très très vite et donc je il et, et je, y a un passage euh, qui est écrit avec un dé. Voilà, mais je ne sais même pas où il est dans la... Donc, il y a un passage où il y a, il y a, il y a quelques mots qui ont été choisis avec des dés. <rire> je me suis dit que ça ferait, ça ferait euh... voilà. un petit elle, clin d'œil elle, euh, elle, céleste.
0: On ne t'entend pas, Tael Vous m'entendez Oui, c'est bon.
5: Bonsoir David, bonsoir Francis, merci, C'est un échange passionnant. Moi, je voulais juste revenir sur le titre pour savoir qui avait eu le, le dernier mot sur Jésus-Christ président, si c'était euh, David, Francis ou un travail commun.
2: C'est plutôt un travail commun, David, je ne sais plus. On était était d'accord sur le fait qu'on ne pouvait pas traduire directement le Oui, c'est ça, c'est ça.
1: On était était d'accord sur le fait qu'on ne pouvait pas traduire littéralement le titre américain.
2: Après, c'est toi qui as choisi, je crois.
1: Bah, Oui, euh, disons que… Est-ce que c'est moi qui ai intégralement choisi Je pense que dans mon souvenir, j'ai fait quelques propositions et euh, toi, tu tu t'en as écarté certaines voilà mais euh, c'est vrai que qu'est-ce que j'avais j'avais euh, Jésus président euh, Jésus Christ président je sais pas ce que ce que j'avais en fait je voulais éviter quelque chose c'est que dans le catalogue des forges où est-ce que je l'ai il y a aussi un autre livre qui s'appelle Les Jésus de Nazareth par Paul Verhoeven et donc je voulais éviter de l'appeler euh, Jésus de Nazareth donc euh, voilà, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la seule chose dont j'étais à peu près certain, c'est que je j'étais pas très chaud pour qu'on parle de George bouche en couverture, parce que je pensais que ça, ça gênerait plus la réception du livre qu'autre chose. Et, et voilà, sachant que que ce soit des textes français ou des textes... Euh, et traduit, c'est l'éditeur qui décide normalement du, du titre Alors en bonne entente avec euh, euh, l'auteur initial, mais il faut voir que généralement pour les auteurs français bah, on parle au quotidien avec eux euh, pour euh, les textes américains ou étrangers en général euh, on, on a moins d'échanges avec les auteurs initiaux et parfois ils n'ont pas une bonne maîtrise de, la, euh, de notre langue alors dans par exemple, pour les auteurs américains du catalogue, euh, alors Reinhardt, il avait un peu appris le français, mais euh, il en a un souvenir très, très lointain. Donc, euh, voilà. Euh, River Solomon a commencé à apprendre le français. Donc, avec elle, on, on avait commencé à discuter du, de la traduction du titre de son premier roman. Mais finalement, Francis avait déjà trouvé la bonne traduction. Qui est... Alors, on a de la chance sur le premier River Solomon, qui s'appelle « L'incivilité des fantômes ». Euh, le titre ini- initial c'est The Unkindness of Ghosts. C'est qu'en fait on peut le traduire en le calquant vers le français, puisqu'il y a l'essentiel du sens euh, initial qui reste en français. Et sinon Charles même you, si par unkindness,
2: un... Même si le mot unkindness est extrêmement difficile à, à rendre. Parce que, bah, alors en fait, bah, unkindness, gentillesse... a,
1: voilà, mais unkindness a, a trois sens en anglais. C'est ce qui est unkind, c'est l'absence de gentillesse. Donc être incivil, ça rend à peu près ça. Le unkind, c'est la personne qui n'est pas du même groupe que soi. Is not my kind. Donc en fait, ainsi, le deuxième sens passe aussi, mais le troisième sens ne passe pas. C'est que unkindness, c'est un groupement de corbeaux. On dit un uh, unkindness of crows. Alors, je ne sais pas comment on dirait en français pour les corbeaux, on ne dit pas une meute de corbeaux, ou une volée de corbeaux une flopée de corbeaux, il n'y a pas de terme spécifique pour les corbeaux mais euh, vous saurez qu'en anglais il y a un terme spécifique, c'est unkindness qui ne s'utilise que pour les corbeaux et euh, voilà et ça c'est un aspect qu'on n'a pas rendu et sinon Charles Yu, lui il a fait euh, j'ai appris lors d'une discussion qu'il a fait 50 français il me l'a toujours caché mais, euh, mais voilà. Et sinon, actuellement, on a un autre auteur étranger qui est Gilberto Villaruel, qui est chilien, mais qui lui vit à Paris et lui est francophone. Donc là, ça rend les choses un peu plus faciles parce qu'il peut. Euh, euh, il a quand même des, des bonnes notions de français, donc il intervient un peu plus dans les choix de titres.
2: Sans oublier Ursula, bien sûr.
1: Et Ursula Le Guin. Ah, Ursula Le Guin. Alors, euh, c'était elle. Elle nous avait écrit à tous les deux pour proposer de contribuer à la traduction. Et puis finalement, euh, moi j'ai pas trop osé lui écrire pour ça. Je sais pas si Francis toi tu lui avais écrit ou non.
2: Non parce que j'ai pas osé. Je, je, j'aurais écrit une lettre de fan plutôt qu'une lettre entre collaborateurs. Et, et voilà. Effectivement il y avait un endroit où j'avais une question que j'aurais pu lui poser, mais, mais J'aurais fait une lettre très longue avec à la fin une petite question et, et où j'aurais dit toute mon admiration et, et, voilà, et donc, euh, j'ai, j'ai
1: été timide. Mais euh, comment dire, Ursula Le Guin, c'était très gentil parce que donc Ursula Le Guin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande romancière anglophone du XXe siècle et euh, au Forge on n'a pas publié ses romans, euh, ni ses poèmes, ni euh, son œuvre de littérature jeunesse, euh, ni ses œuvres de théâtre. On a publié juste une collection d'essais traduit par euh, Francis. Et en fait, Ursula, euh, quand elle a su qu'on avait acheté euh, les droits, eh ben, elle nous a écrit d'elle-même sans qu'on lui écrive, et euh, en proposant euh, sa, son aide au besoin, euh, au besoin, en nous disant euh, « euh, C'est seulement si vous en avez besoin, parce que je sais qu'aussi les traducteurs, il ne faut pas les embêter. » Et, et en fait euh, c'était, c'était assez beau parce que Ursula Le Guin disait que pour bien écrire en fait, il faut que chaque fois qu'on écrit on écrive bien, et donc ça veut dire que quand elle vous écrit une lettre de cinq lignes, c'est un vrai poème mais oh, c'est très beau et c'était très émouvant, alors je ne peux pas bouger de ma webcam mais je, je l'ai imprimé, je l'ai mis dans mon bureau euh, et, et voilà, alors il faut savoir qu'Ursula Le Guin et c'est l'occasion de revenir sur Reinhardt, eh bien, elle était en master avec Reinhardt à Columbia, voilà, et ils ont été camarades de classe, ils n'ont jamais parlé ensemble, pour une raison assez simple, c'est que Ursula Le Guin, d'une part, de son propre aveu, était quelqu'un de très solitaire, et euh, elle est partie assez vite de Columbia pour la France, dans le cadre d'une bourse Fulbright, et donc elle était assez rarement à New York, et assez souvent en France, voilà. Et donc, euh, ils ne se sont jamais présentés l'un à l'autre, ou en tout cas, Reinhardt ne s'en souvient pas. Euh, voilà. Mais le Green était francophone pour le coup, et elle a fait son master sur euh, Ronsard, je crois, ou du bélais. Je suis un souviens plus Ronsard, peut-être.
0: Et pas Philippe Roth aussi dans la même classe, non hein
1: Non, non, non. non. Okay. Mais c'est <rire> à vérifier, je pourrais vérifier, effectivement. <rire> Là, ce serait Collector alors, la petite histoire, par contre, c'est que Ursula Le Guin, pendant quatre ans, elle a été au lycée avec Philippe Kadik. Et... Ah, j'étais pas loin. Hein.
4: Et ils ne se sont jamais
1: parlé. <rire> c'est c'est des un années running plus gag, tard. David. Oui, c'est ça. Et des années plus tard, euh, ils sont devenus amis, mais sans jamais se rencontrer par correspondance, en fait.
0: OK. Bon, avant de passer la parole à Jean-Marc et Isabelle, on fait la, on fait la petite photo de groupe, comme on en a l'habitude voilà, 3, 2, 1, ceux qui ont les livres, n'hésitez pas. 3, 2, 1. C'est bon, super, merci. Euh, Jean-Marc, alors, c'est à toi.
3: Oui, je vais faire une question super courte. David, qu'est-ce que fait Reinhardt aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il n'écrit plus euh... bon. Le, Alors, dernier,
0: le dernier étant de 2016, Invasion, hein. on est d'accord Le dernier étant de 2016.
1: Euh, en fait, déjà, il avait décidé d'arrêter d'écrire après euh, euh, Jésus-Christ président. Euh, c'est son épouse Anne qui l'a convaincu de, de réécrire. Euh, en fait, ils sont très touchants parce que ces deux euh, Américains tra... enfin, nés dans les années 30, tous les deux très intelligents, euh, très euh, pleins de vie et qui se soutiennent l'un l'autre, euh, ça se trouve, ils vont vivre 150 ans comme ça. Et, euh, et ce qui fait principalement, alors il dit quand même que créer un roman, c'est très très dur, que ça prend énormément de temps, et que euh, lui, il préfère euh, s'occuper de son jardin, voir sa famille, euh, voilà. Alors ce qu'il écrit principalement actuellement, c'est de la poésie. Donc euh, j'espère un jour... Euh, euh, publier sa poésie alors c'est la poésie qui est euh, c'est rigolo parce que c'est à la fois très inspiré euh, de, de la poésie zen alors je ne sais pas si ça vous parle mais de, d'un auteur comme Ikiyu donc c'est euh, le fondat- un des fondateurs du renzai qui un, le courant zen japonais euh, je pense d'ailleurs qu'il y a un recueil d'Ikkyu qui est traduit chez Albin Michel dans la collection Spiritualité alors que c'est, c'est surtout de la poésie avant même de, de la spiritualité même si ce n'est pas euh, complètement euh, dissociable et c'est à la fois ça, et puis il y a un petit côté euh, euh, rock à l'américaine dedans. Donc, c'est, c'est étrange comme mélange, mais c'est tout à fait le mélange de Reinhardt. Donc voilà, principalement, c'est ce qu'il fait. C'est euh, il, se, euh, il s'occupe de son jardin, euh, il passe du temps avec sa femme et euh, sa famille, et il écrit des poèmes. Et il vote Il vote Il m'a dit qu'il n'a jamais raté une élection. Voilà.
0: Par rapport à ça, justement, David... Euh, euh... Est-ce que c'est difficile euh, d'avoir les droits de de Reinhardt quand il sort un nouveau livre Est-ce que vous êtes plusieurs sur les les rangs ou au contraire, c'est un auteur en France qui qui ne déchaîne pas entre guillemets les passions éditoriales
1: Euh, Non, je je pense que. J'essaye de dire quelque chose qui ne soit pas trop spéculatif parce que je ne suis pas euh, à la place des autres. Ce n'est pas, c'est pas dur au sens où euh, on a une très bonne relation avec son agent euh, qui est euh, la nouvelle agence. Donc, c'est une agence à ses côtés à Paris qui vend des droits beaucoup de, d'auteurs et d'éditeurs américains. Euh, c'est eux qui ont les droits de Charles Yu, c'est eux qui ont les droits de River Solomon. Donc, c'est des gens avec qui euh, on travaille bien, qui connaissent bien notre catalogue, qui nous font confiance. Donc, c'est eux qui nous représentent auprès des auteurs américains. Donc, on se... Voilà, ce n'est pas particulièrement difficile d'avoir les, les droits. Et puis, elle fait que je pense que les, les auteurs américains ou les auteurs étrangers savent que euh, être publié en France, ce n'est pas ça qui va être une immense source de revenus financiers pour eux. Euh, mais surtout, Reinhardt, pas sa, sa passion, ce n'est pas l'argent. Quoi. Euh, d'une part, parce qu'il n'a pas de problème d'argent, mais aussi parce que je pense que ça n'a jamais été sa passion. Euh, de ce côté-là, il, est, c'est, c'est, il incarne un autre aspect de l'Amérique qu'on ne connaît pas, c'est euh, tous ces Américains qui n'en ont rien à faire de l'argent. L'argent n'est pas la grande valeur américaine. Euh, et, et Reinhardt, il est juste euh, très content euh, euh, d'être lu par des gens qui adorent son œuvre, qui la connaissent, euh, qui s- sont capables de, de voir qu'elle s'inscrit euh, dans une grande tradition américaine, dans la satire américaine, que c'est l'héritier de Mark Twain. Voilà. Donc. Euh, non, ce n'est pas particulièrement difficile. Je ne sais pas. Et alors après, Reinhardt, ça reste à la fois, comme le dit Francis, assez classique à certains aspects et assez original. C'est-à-dire que la littérature satirique, c'est une littérature qui a toujours euh, du mal à trouver sa place euh, en librairie en France. Ce qui me fait toujours rire, parce que dans le catalogue des films, il y a beaucoup d'auteurs français qui sont des auteurs euh, satiriques, comme euh, Franck Thomas ou Romain Ternault. qui sont dans des genres très différents ou marie florette Becker, par exemple. Euh, mais en France, c'est toujours difficile parce que je pense que beaucoup de, de lecteurs, lectrices, beaucoup de libraires sont parfois un peu prudents sur la satire parce qu'ils pensent que parfois la satire, c'est simplement potache. et ne voient pas que c'est aussi un grand genre. Alors, c'est un peu dommage qu'en France, parfois, on ne perçoive pas que la satire, c'est un grand genre parce que les, les trois écrivains français les, les plus connus, c'est Rabelais, Molière et La Fontaine. Qui ont ce poids commun d'être tous les trois des auteurs comiques et satiriques, voilà. Euh, mais voilà. Donc non, pour répondre à ta question, non, se, les gens se battent pas particulièrement. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils se battent particulièrement, euh, même si c'est en fait un auteur qui vend très 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 bien. Là, parce que généralement les gens se battent aussi parce qu'ils veulent récupérer des auteurs qui qui sont des sources de revenus. Euh, et actuellement dans l'édition, c'est bien d'avoir des sources de revenus. Euh, mais euh, euh, non, on n'a pas été attaqué par une autre maison euh, puis euh, de toute façon je pense que ça ne se fait pas trop de, se, de s'entretuer dans l'édition française, c'est, c'est ça un des bons côtés du, co- de, du côté feutré des français, c'est que euh, dans le temps ils réglaient ça au, au duel comme on n'a plus le droit de, au duel bah, on ne se bat plus du tout voilà
0: on ne s'attaque pas aux forges ouais. on y mettra un point d'honneur
1: c'est pas les forges particulièrement hein.
0: Isabelle
6: Oui, moi j'avais une, une question c'est euh, euh, d'après ce que j'ai compris alors moi je n'ai pas, j'ai pas encore lu cet auteur mais euh, d'après ce que j'ai compris euh, euh, il y, le, le côté satirique en fait de, de son écriture est quand même basé sur des des aspects euh, historiques, enfin peu, peu importe le, 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 le thème de l'histoire. Par exemple, vous disiez tout à l'heure qu'il s'était appuyé sur des personnages de, de, de séries ou de baseball, de des, des joueurs de baseball des années 50.
1: Non, je me trompe. Non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Tout à l'heure, on a parlé d'un roman qui s'appelle Supernormal de Robert. Ah oui, Schmeier. c'était. C'est, pardon,
6: c'était euh, non, parce que du coup, je me demandais si ce n'était pas euh, connoté dans le temps et que ça ne pouvait pas poser des problèmes de lecture pour des lecteurs euh, futurs. Voilà. Mais du coup, effectivement, c'était pas le... c'est de ma faute. J'ai
0: mélangé aussi. Non, en sachant après... que la corrélation, la corrélation peut-être est, est parfaite avec, euh, avec la l'ex-présidente américaine de Donald Trump. Sincèrement, on y voit quand même euh, énormément de choses qui se ressemblent. Euh, par rapport à, à, à George W. Bush euh, c'était plutôt malin de ta part je trouve David de, de publier ce roman là forcément euh, maintenant
1: euh, alors là je l'ai dit je pense que Francis et moi on a un petit tropisme américain euh, donc pour moi c'était évident après tout le monde n'est pas passionné par l'élection américaine, euh, voilà, par exemple j'en parlais avec euh, un auteur des Forges comme, comme vous savez je parle beaucoup aux auteurs des Forges, ce qui est Enfin, après tout, tous les éditeurs parlent enfin, beaucoup à leurs auteurs, mais par exemple, quelqu'un comme Jim Marchand m'a dit lui ce qu'il avait adoré, c'est que c'était très très drôle. Mais par exemple, le fait que ce soit lié euh, particulièrement à la présidence américaine et qu'il y a une présidence américaine maintenant, il me disait euh, non, non dis juste que c'est un, un, un roman très 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 drôle et euh, axe pas trop les choses sur la présidence. Voilà. Moi, je ne sais pas, les, les deux se valent. Par exemple, il y a un troisième aspect dont on n'a pas trop parlé, qui pour moi est un aspect très important du, du texte, c'est, euh, euh, c'est qu'en fait, ça a aussi un propos sur le christianisme euh, et sur euh, les, les héros, les personnages providentiels, qui est aussi une thématique qui traverse tout le catalogue des forges, qui revient bah, dans Supernormal de Robert Mayer, qui revient dans bon, Le Jésus de Nazareth de Paul Verhoeven, dans euh, « Le Spartacus » de Romain Terneau, c'est, euh, par exemple, euh, « État de nature » de Jean-Baptiste de Froment, c'est euh, euh, sur ces euh, personnels politiques qui pensent qu'ils sont incontournables alors qu'ils ne le sont pas. Euh, Marie-Fleur Albecker dans euh, « J'abattrai l'arrogance des tyrans » c'est sur le fait qu'on représente toujours l'histoire comme étant l'histoire des grands et des puissants, alors que ce qui fait l'histoire, c'est le peuple. Euh, un long voyage de Claire du Vivier c'est aussi un texte sur euh, une sorte de, de prendre à contre-pied le fait qu'on euh, s'attend à ce que ce soit le récit euh, de Malvine, qui est cette grande héroïne et en fait ce sera le récit de son secrétaire euh, donc voilà bon, Là, en fait il y a deux autres thèmes que j'ai fait apparaître c'est le thème du rapport avec euh, les héros et les grands et euh, le thème plus précis euh, de du christianisme, en fait, euh, dans, dans le monde contemporain. Quoi.
2: Enfin, ouais, pour pour euh, rebondir un peu là-dessus, c'est vrai que euh, la, la question de la religion qui n'est pas euh, très importante en France, ou, en tout cas ou pas au point de vue politique, c'est, l'islam... Qu'on pas, est moins, on est moins dans
0: un régime théocratique qu'aux États-Unis oui. Oui.
2: Ben, non, c'est que la, 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 la question de la religion, elle est, elle est aux États-Unis mais tellement, tellement, tellement importante. Quand on rencontre des gens pour la première fois, on se demande son nom, on se demande ce qu'on fait dans la vie, et ensuite, quelle est notre religion enfin, c'est, la, c'est les trois questions. Et c'est, c'est, c'est toujours comme ça. Euh, et c'est vrai que, par exemple, pour beaucoup de gens euh, qui sont à gauche aux États-Unis, euh, on s'est beaucoup posé de questions sur euh, le rapport de Trump à la, à la religion, parce que les, 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 la, la droite religieuse, les évangéliques et tout ça aux États-Unis euh, adorent Trump d'un amour euh, inconditionnel et complètement fou, alors qu'il ne représente aucune des valeurs euh, qui, sont euh, qui sont censées euh, préférer, ou adopter ou promouvoir. Ah, donc euh, le, le, le rapport de, 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 de la politique et de la religion aux États-Unis, il est, il est très fort, il est, il est omniprésent, et en même temps, il est fondé sur euh, énormément d'hypocrisie. Et, et euh, Jésus-Christ président, bah, c'est en partie ça aussi, c'est de, 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 de montrer l'hypocrisie de la, de la religiosité euh, ostentatoire des, 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 des dirigeants américains. Biden est allé à la messe ce matin quand même. Ouais. Tout le monde, euh, bah, il, voilà, il, il est suivi par des journalistes tous les dimanches, tout le temps. Il va à la messe euh, et, et c'est impensable qu'un président ne fasse pas ça. Tranquillisa.
1: Mais c'est vrai que c'est, c'est une curiosité parce que euh, on considère que euh, la religion qui l'appellation religieuse qui progresse le plus aux États-Unis, c'est l'athéisme. Voilà. C'est pas pour, c'est pas une religion, mais en fait c'est enregistré comme une dénomination. Et en fait, on pense qu'il y a 37% des Américains euh, adultes qui sont athées. Donc techniquement, c'est la première dénomination. Mais on considère que c'est impossible de se présenter à une élection, quelle qu'elle soit, même à l'échelon local, en disant « je suis athée euh, ». C'est juste euh, pas possible, parce qu'il y a une forme de lien avec la moralité qui s'établit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'imaginaire américain à considérer qu'un individu sans religion peut être un individu moral. Euh, donc, euh, si vous vous présentez à une élection en disant je suis athée, euh, ça donne un peu l'impression que vous êtes complètement immoral. Hein. Donc, euh, on ne peut pas vous... Et alors, là, effectivement, le paradoxe euh, bon, que d'autres ont relevé, mais effectivement, Francis a, a raison de le relever, c'est que 87% des évangéliques américains, selon le New York Times, ont voté euh, Donald Trump. Alors qu'ils n'incarnent aucune de leurs valeurs, en fait. C'est-à-dire que ce soit sur euh, euh, la morale privée, euh, surtout sur la morale privée. Mais euh, mais ça dit, Bush, là-dessus, ça ça a un rapport parce qu'en fait, euh, il faut voir que l'époque où euh, Reinhardt commence à écrire, c'est les années 70. Et euh, un événement très marquant pour euh, quelqu'un de la génération de Reinhardt, c'est le Watergate. Et le Watergate, c'est quelque chose qui va faire exploser le le parti républicain, puisque dans les années 70, il y a euh, la renaissance de euh, la droite chrétienne aux États-Unis et son organisation autour de gens comme Robertson ou Falwell pour essayer de conquérir le pouvoir. Et en fait, ils vont progresser de 1975 jusqu'à 2000 pour amener euh, George Bush au pouvoir. Et en fait, George, Bush, c'est, euh, George, Bush, euh, George W. Bush, c'est l'héritier de deux filiations euh, différentes le parti républicain classique, qui était le parti républicain où était son père, et euh, la droite évangélique, puisque lui, il est bornagain, en fait. Donc, euh, sa branche du christianisme ne vient pas de son père vient, en fait, d'une renaissance religieuse. Et, et en fait, ce qui s'est passé au cours des années euh, Bush, c'est la déception euh, des, des évangéliques par rapport à Bush. Alors, ils ont continué à voter pour lui, mais ils, pensent que, ils pensaient que l'Amérique n'avait pas assez basculé. Et, euh, et ils ont tenté de redéborder Bush par la droite, d'abord par euh, le, un courant dont vous vous souvenez peut-être qui est le Tea Party. Et après, euh, il y a d'autres courants beaucoup plus radicaux qui sont arrivés, voire des trucs complètement délirants comme QAnon ou euh, des choses comme ça. Et, et Trump, pour le coup... Euh, a, c'est la fin de parcours c'est-à-dire c'est le moment où les évangéliques euh, alors quand je dis évangéliques euh, moi je, j'ai, alors j'ai une partie de ma famille qui est américaine je connais des évangéliques qui sont des gens tout à fait normaux voilà, donc c'est pas une critique de tous les évangéliques comme ça mais ceux qui ont soutenu euh, Trump étaient arrivés à un niveau de, de réalisme de, de réelle politique totale en se disant nous on voulait euh, une cour suprême qui bascule à droite euh, parce que leur truc important, c'est qu'à l'époque de Nixon, à l'époque où la droite religieuse américaine se met en place, il y a euh, l'autorisation, enfin, la euh, légalisation de l'avortement aux États-Unis. Et leur objectif unique, c'est la Cour suprême pour changer la législation sur l'avortement aux États-Unis. Et donc, on a eu ce... Et le réalisme total, c'est de dire, « Ok, Trump, euh, il trompe ses femmes », euh, il a des prostituées il pique dans la caisse il ment, euh, il, est rac... enfin, il a tout mais au moins il nous a donné deux juges à la Cour suprême et voilà bah, mais C'est bon, pas on, très grave. On, 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 s'éloigne, on s'éloigne du sujet mais euh, voilà
0: et pour, pour revenir à Reinhardt David, est-ce que Reinhardt s'est, s'est prononcé sur la présidence de Donald Trump pendant ces, ces quatre dernières années est-ce qu'on a
1: une preuve de manifestation de sa part ou alors Reinhardt est un un utilisateur irrégulier mais intensif de Facebook donc en fait de temps en temps il se réveille et il y a une semaine pendant lesquelles il va régulièrement commenter sur Facebook et, et effectivement bah, il est il n'est pas horrifié parce que c'est quelqu'un qui en a vu d'autres en fait donc il ne va, il va pas être horrifié par Trump mais euh, oui, oui il, a, c'était, il le voyait comme un, un bouffon après je pense que euh, euh, la présidence Nixon avait achevé euh, d'éloigner Reinhardt euh, de la politique américaine et surtout des républicains, et voilà. mais d'ailleurs lui, euh, depuis les années 70, il vote euh, pour le candidat écolo, donc il ne vote pas démocrate non plus, il vote écolo depuis les années 70. Voilà.
0: D'accord, ouais, c'est plutôt surprenant, donc pas de livre à prévoir sur la présidence, logiquement non
1: je ne sais pas. Alors là, ça fait un mois que, qu'il est en train de travailler sur quelque chose, mais généralement, il dit sur quoi il travaille quand il a fini. Donc, je ne sais pas du tout si, ça se trouve, il est juste en train de, de couper les arbres en prévision de la Sainte-Catherine ou quelque chose comme ça. Quoi.
0: Bah, et la coïncidence avec les élections, euh, bon,
1: c'est, on verra on, verra. on verra.
0: Et Francis, justement, est-ce que vous avez un, un lien un peu plus particulier avec… Euh, avec l'entourage de l'auteur ou l'auteur lui-même, en étant justement traducteur, est-ce que ça vous octroie, entre guillemets, un, un passe-droit différent par rapport aux autres euh,
2: Pour Reinhardt Oui.
0: Euh, oui pour euh, David,
2: David. <rire> Pas particulièrement, non. Il, il m'a invité chez lui. Euh, mais bon, j'ai pas encore pu y aller. Euh, et,
1: mais, mais effectivement... Euh, ah, mais attends, Francis, je te propose quelque chose. C'est dès qu'on est déconfiné, on appelle Reinhardt et on lui propose d'y aller tous les deux le voir. Dès qu'on a le droit de voyager aux États-Unis et voilà. Ok.
2: Parce que vous m'avez ben, dit que si je voyageais, je, je serais sans doute avec ma famille, etc. Il m'a dit "Bah, vous amenez les enfants, vous amenez tout le monde, pas de problème, c'est grand chez nous." Euh, mais cela dit, quand il est venu à Paris, euh, moi, j'avais pas pu venir. Moi, je suis mm-hmm en exil à Toulouse. Euh, et, euh, et donc, euh, donc je ne l'ai jamais rencontré, en fait. Je lui ai jamais parlé. On s'est, Alors, on s'est, on s'est simplement fait des petits échanges comme ça, mais, mais euh, j'ai pas de... j'ai, j'ai... je ne le connais pas. pas, pas et, David
1: et David non plus Ah si, moi, j'ai passé quatre jours avec lui, et c'était les plus beaux jours de ma vie. Je lui ai demandé s'il voulait bien euh, m'adopter, et euh, <rire> il m'a dit qu'il avait déjà des enfants, et que c'était un peu inquiétant. Et, euh, et voilà, et c'était super. On a passé les journées ensemble. Euh, c'était, c'est un monsieur qui, bah maintenant, sur ses 90 ans, il avait 87, je crois, à ce moment-là, euh, qui est très grand, plus grand que moi, euh, qui doit faire, euh, euh, je crois qu'il faisait un, plus d'un mètre 87. C'est un ancien joueur de football, alors pas professionnel, mais euh, on voit qu'il a une belle carrure, il a un, un beau euh, chapeau. Il tient à préciser que ce chapeau n'est pas un chapeau de cow-boy, parce que le cow-boy c'est l'ouest de l'Amérique et lui c'est un un habitant de Nouvelle-Angleterre, c'est un chapeau de marche et il a beaucoup de prestance, euh, il est très drôle, il est très gentil, et, euh, et, et voilà, c'est Reinhardt, c'est, c'est une sorte, de, j'ai, je crois que c'est la seule fois dans ma vie, il n'y a que deux fois où ça m'est arrivé de, de rencontrer comme ça des vrais idoles, c'est, j'ai passé une journée avec Paul Verhoeven, le cinéaste, quand il est venu faire la promo de son livre en France, et ces quatre journées avec Reinhardt, et, euh, et voilà, c'était, il, est, il est fantastique, et et il aimerait bien revenir, mais je ne sais pas trop quand, mais euh, il reviendra un jour ou l'autre. Quoi.
0: J'espère que tu nous enverras des photos de cette... Euh, si tu as pu prendre des photos.
1: Ah oui, oui, euh... il, y des, il y a des photos. Non, mais alors, la blague, c'est que euh, je me souviens, alors, micro-anecdote, je sais que euh, c'est dimanche, soir, on a tous des trucs à faire, mais euh, micro-anecdote, c'est que euh, quand il arrive, il me dit euh, qu'en fait, il a mal au genou. Euh, et donc euh, il faut régulièrement que je lui rappelle qu'il faut qu'il se passe une crème parce qu'il a vraiment le genou abîmé et surtout il me dit euh, hors de question que je, j'ai une canne ou quoi que ce soit euh, et il marche assez bien mais voilà et sa femme vient me voir et dit euh, euh, s'il vous plaît est-ce que vous pouvez rester pas trop loin de lui de manière à ce qu'il tombe pas dans un escalier et donc euh, je suis tout le temps à côté de lui et euh, et en fait, chaque fois qu'il y a un escalier qui arrive, je lui dis « mind the step ». Donc finalement, il a passé quatre jours à m'appeler « David, mind the step », ce qui veut dire « attention à la marche ». Et régulièrement, quand on se parle, il m'appelle « mind the step voilà. ». Et la petite anecdote, c'est qu'on devait faire des photos pour le journal « Les Inoccupibles ». Et « Les Inoccupibles » nous envoie un photographe très jeune, très sympa, mais qui, qui est un peu énergique et il euh, dit euh, ah j'ai trop une idée euh, là euh, vous êtes tout le temps avec vos dés monsieur Reinhardt mais est-ce que vous pourriez vous approcher de la fenêtre et jeter les dés en, en l'air comme si vous étiez au dessus de la fenêtre et euh, Reinhardt le fait et le problème c'est que la fenêtre le, la rambarde est très très basse et là j'ai, je me suis dit je vais rester dans l'histoire de l'édition comme l'éditeur qui a tué Reinhardt <rire> et la blague c'est qu'à un moment Reinhardt a fait semblant de tomber et en fait, il n'est pas tombé parce qu'il est assez costaud, il et s'agrippait. Et donc, il est parti en avant. On était dans un bel immeuble cossu à Paris, au sixième étage. Et, euh, et en fait, c'est moi qui suis tombé. Alors, je ne suis pas tombé par la fenêtre, je me suis à moitié évanoui euh, dans les bras du photographe parce que je me suis dit, c'est, c'est quoi ce cauchemar qui est en train de m'arriver Voilà. Non, par contre, Heimard, il a perdu son dé. Donc, on a allé dans la cour de l'immeuble d'à côté et on a passé un quart d'heure à, à chercher dans les plates-bandes le dé qu'on a retrouvé. Et donc, il y a des photos de nous euh, ayant retrouvé le dé dans la terre comme ça et voilà. Et donc, je suis très content. Ça n'avait aucun intérêt mon anecdote. Ah, si, 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 bien <rire> si, bien sûr que si,
0: bien sûr que si, David, elle était merveilleuse cette anecdote. <rire> si, si, si. Euh, et justement, par rapport aux ouvrages qu'il reste à traduire, est-ce que tu peux nous en dire davantage, euh, ou, euh, ou Francis, bien sûr, mais sur quoi euh, va, va, vont, vont porter ces ouvrages
1: Alors, Francis, je te laisse parler du prochain, et moi, je fais tous les autres après.
2: Oui, parce que de fait, je n'ai pas lu les autres encore, donc…
1: Euh... <rire> voilà. <rire> euh,
2: donc là, je, moi, je suis en train de traduire euh, diligemment le prochain, donc qui s'appelle en anglais White, Rider, euh, Black, euh, non, White Wind Black Rider, donc euh, vent blanc noir cavalier, euh, et qui euh, n'a effectivement à peu près aucune des caractéristiques des précédents romans. Euh, ça ne se passe pas aux États-Unis, euh, ce n'est pas un roman humoristique ou sarcastique ou satirique, euh, ça se passe donc au Japon au 18e siècle, euh, et ça raconte euh, une histoire absolument passionnante d'une, euh, de la femme un grand seigneur qui euh, décide de euh, s'enfuir parce que euh, il, elle a euh, chanté pour un autre homme et son mari veut donc la tuer et donc elle s'enfuit et euh, deux poètes qui passent par là sur, sur le chemin euh, la
3: rencontrent
2: euh, et décide de euh, la défendre euh, et de, d'essayer de l'aider à se, à se sauver. Et, euh, et voilà, et ils, sont, ils essaient d'échapper au seigneur Arichi qui euh, cherche à les euh, rejoindre et à, et à tuer euh, sa, propre, sa propre femme. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est un roman d'aventure avec, quand même, le, le, ce qu'il relève à la thématique. Euh, Ranartienne, c'est euh, la présence euh, du zen, justement, la, la, l'idée de détachement, l'idée de... Euh, tout ça n'a pas d'importance, il faut se... Euh, voilà, y a, mais sinon, euh, au niveau du ton, du style, euh, ça n'a rien à voir, complètement différent. Voilà, David, Et celui-ci,
0: a- il, a, il, a, il a été écrit quand En quelle année celui-ci
2: euh, Tu sais, c'est... David Moi, je ne sais pas. C'est
1: 76, je crois. Ah oui, 1976. C'est une réécriture de, de des sept samouraïs de Akira Kurosawa, le film japonais, voilà, qui doit dater de 1960, je dirais, ou un peu avant, 54 peut-être. Bon, alors pour euh, les sept samouraïs, je me souviens plus. Mais euh, peu
0: importe, peu importe. Ouais. Plus important, c'est le sujet même. Voilà. Donc, oui, et ça a une résonance particulière aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh, donc euh...
1: Bon. Euh... Francis <rire> Francis est-ce que tu trouves que ça a une résonance
2: euh, ah ben, et si Trump avait gagné je, j'aurais dit que c'est pour échapper à la réalité euh, <rire> mais bon finalement on n'est pas si mal dans la réalité donc c'est pas ça euh, non je, sais, enfin, je pense que c'est pour. il y a les romans qui sont des romans un peu philosophiques et qui font réfléchir et il y a les romans qui sont des romans d'aventure qui nous emporte mmh. euh, et, et celui-là, il, il est dans cette catégorie là. Euh, mmh. Je crois pas qu'il y ait de besoin de raison particulière pour mmh. euh, vouloir lire livre comme celui-là. Il est non,
1: mais est... je pense que celui-là, c'est peut-être celui où euh, l'esprit zen est le plus visible dans, dans l'œuvre de, de Reinhardt. Son lien à la poésie et au zen. Et puis, euh, je pense que il voulait en faire un effectivement un gros roman d'aventure. Voilà. Alors après, je peux vous parler des autres qui restent. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Euh, on n'a pas encore complètement alors si j'ai Je commence à avoir une idée de quand on va les publier. À la poursuite de l'Homme D. Alors le titre n'est pas définitif. C'est la suite de l'Homme D. C'est l'histoire du fils de l'Homme D. Et euh, alors ça, ça ressemble quand même beaucoup à l'Homme D. Mais euh, le, l'angle est complètement différent. C'est le fils de Luc Reinhardt qui est un peu traumatisé d'avoir ce père euh, complètement tordu, révolutionnaire, anarchiste, et qui, lui, est un garçon beaucoup plus classique et simple. Et euh, ça crée une sorte de nouvelle couche comique au-dessus de, de l'homme-dé. Et euh, d'une certaine façon, c'est une œuvre assez intéressante parce que ça réfléchit aux conséquences de l'homme-dé. C'est-à-dire, il euh, y a cette idée que on peut, grâce au dé, on peut tout choisir, mais on ne peut pas choisir ses origines, on ne peut pas choisir si on a un père embarrassant, et voilà. Donc moi, c'est un roman que j'aime beaucoup, euh, que je trouve euh, beaucoup plus euh, émouvant que l'Homme D, euh, beaucoup plus touchant. C'est, euh, ça n'a pas le même potentiel révolutionnaire euh, que l'Homme D, euh, voilà, mais je trouve que c'est un beau roman, et c'est là où on voit que c'est un vrai grand romancier classique. Alors il y a ce texte qui est très à part, c'est le livre de EST. Alors ça, c'est, son, c'est un de ses seuls livres de non-fiction. L'EST, c'était une méthode de, de coaching des années 70. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est euh, sous une forme dialoguée et romancée. C'est l'exposition de cette méthode. Euh, alors, en fait, on, moi, j'ai à peine commencé à travailler dessus. Euh, je le fais rapidement, mais dans plein de séries américaines, vous avez déjà dû voir des scènes où il y a des, euh, euh, des séquences de ce séminaire. Il y a notamment dans, euh, comment s'appelle cette série, où c'est une famille... Euh, russes, d'agents, qui se retrouvent aux états unis sous couverture. Francis, ça te dit quelque chose
0: The Americans, non
1: The Americans. Dans The Americans, le, le mari se retrouve euh, dans, dans un séminaire EST. Voilà. Bon, je ne sais pas comment on va le traduire, je ne sais pas quand, mais je veux le faire. C'est assez passionnant, mais c'est un gros aspect documentaire sur les années 70. Il euh, y a un, un livre de réflexion sur l'homme voilà qui est très drôle, en fait. Alors, il y a mon préféré, c'est Wim, qui est un roman jeunesse d'éducation sur euh, les les peuples premiers américains. C'est très, très drôle, extrêmement touchant. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va vivre des aventures magiques. Euh, C'est très bizarre, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas trop à ce que Reinhardt écrive un roman jeunesse, mais c'est très bien, ça date du début des années 80. Il y a euh, ce livre dont je vous ai parlé qui est un post-apocalyptique un long voyage qui est très vaguement inspiré de la vie de Reinhardt parce que Reinhardt a vécu plusieurs années sur un bateau avec sa famille et, euh, il est, et là où c'est inspiré c'est qu'il revient sur le sol américain en pleine période Reagan et le monde a été détruit par l'holocauste nucléaire et donc ça commence ça, ça, au début c'est, ça ressemble un peu à Sur la route mais en comique Enfin, pas sur la route, le, le, la route The Road de Cormac McCarthy, mais version comique.
0: Il aura véritablement fait tous les genres. Et on, on aurait c'est pu ça. penser que le roman pornographique, non, mais si, il l'a fait aussi.
1: Et le roman pornographique pour finir, qui est donc bah, une très belle histoire d'amour, c'est une réécriture de Love Story, mais pornographique. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est très documentaire sur euh, les années 60, euh, la libération sexuelle, ce type de choses. Mais euh, c'est très, très, très drôle. Et je pense qu'on va peut-être le faire en en dernier ou en avant-dernier parce que ça va être euh, être coton à traduire pour Francis. (rire) Incroyable.
0: Donc voilà,
2: Francis, si je ne me trompe pas, dans l'homme D. Il y a un moment où il considère à écrire un roman, et dans la liste des choix possibles de, de romans qu'il pourrait écrire, euh, il y a un roman pornographique. Et finalement, oui. les dés tombent sur une autobiographie, et donc il écrit L'homme-dé. Mais euh, voilà, donc finalement, alors, les dés sont, sont tombés sur, euh,
1: alors, sur le fait, roman pornographique, euh, mais plus tard. Le, le roman pornographique, il, l'a écri- il a commencé à l'écrire avant L'homme-dé. Donc, euh, s'il fait allusion dans l'homme-dé à un roman pornographique, c'est bien celui-là auquel il fait allusion. Et... Ah non, c'est voilà.
2: ça, je me souviens, pardon, c'est pas du tout ça. Non. C'est euh, Avant d'écrire, euh, il est en train d'écrire, euh, donc il est psychologue, Luc oui. Euh, oui. Un livre oui. et avant, de, il doit écrire un livre de, de, de psychologie. Et avant, il a aussi essayé d'écrire un livre qui s'appelle oui, « euh, Voilà, et qui… Lui a dit non, mais tu perds ton temps, euh, écris des choses sérieuses. Et
1: voilà. bien, finalement, il l'a fini quelques années plus tard, toujours dans les années 70. Et le roman ne t'attend que, t- n'attend que toi pour que tu le traduises. Voilà,
2: oui, je vais bien rigoler. Oui, je sens, je, sens...
1: <rire>
2: je sais pas si
0: Francis, vous avez le livre à portée de main. Est-ce que ça vous dérangerait de nous faire un, un petit extrait
2: euh, à lire? Euh, je ne l'ai pas à portée de main, mais je peux aller le chercher en trois secondes. David m'a euh, envoyé mes, euh, mes, mes exemplaires euh, cette semaine Jésus-Christ <rire> président. Oui, bien, bien, sûr, sûr, président. bien sûr. Oui, bah, donnez-moi euh, une minute pour essayer de oui, le trouver sûr. et puis je
1: et
6: pendant je ce reviens. temps, David, est-ce que vous pouvez nous redonner les titres, même euh, en version originale, du coup
1: des alors euh, Naked Before the World, donc euh... Euh, je ne pas, euh, tout nu devant le monde, voilà. Euh, The Long Voyage Pack, qui avait été traduit en français par l'Odyssée du Vagabond, que vous pouvez trouver d'occasion chez Robert Laffont. Euh...
0: À mon avis, la traduction de Francis sera meilleure, hein, mais. <rire>
1: Euh, en fait, je ne l'ai pas lu, la traduction originale. Je l'ai lu en anglais, mais je ne l'ai pas lu en français. Wim, euh, donc w h i m c'est le nom du héros. Ça, c'est le roman jeunesse. Euh, the Book of the Die, donc ça, c'est le bouquin sur, euh, euh, le, comment dire, sur la philosophie de, du dé. The Book of EST donc le livre de l'EST alors si vous voulez savoir ce que c'est l'EST vous allez sur Wikipédia en anglais et EST c'est une méthode des années 70 donc euh, c'est assez connu et le dernier c'est The Search for the Diceman et voilà en parlant de traduction un tout petit truc est... c'est que The Diceman euh, enfin, l'homme des en français c'est une mauvaise traduction c'est à dire que The Diceman il ne fallait pas le traduire par l'homme des euh, techniquement, il aurait fallu traduire par l'homme OD au, au pluriel. Et en fait, c'est le premier traducteur qui a estimé que l'homme D c'était un bon titre. Et alors, il avait raison sur le fait que c'est, ça agrippe le lecteur. C'est un petit côté Batman, euh, parce qu'en anglais, Diceman, ça fait un peu ça. Mais euh, la vraie euh, traduction, je pense, un peu plus correcte, ça aurait été l'homme OD. Et et en fait, euh, on a légèrement hésité en se disant « est-ce que ça valait le coup de de changer la traduction ?» Comme parfois, par exemple, euh, bah Dostoyevsky, « Les démons », ça a été traduit à une époque par « les possédés », c'est devenu les démons. Et on s'est dit euh, qu'il y avait quand même une une sorte de de vanité extrême à vouloir euh, rompre avec cette tradition, qui était que euh, ce texte a été identifié comme l'homme-dé euh, pour les francophones, et donc on a gardé le titre l'homme-dé, et vraisemblablement dans, quand, on écrira la, quand on traduira la, la suite, on traduira par euh, à la recherche de l'homme-dé ou quelque chose comme ça mais on, ou peut-être un truc un peu plus aventureux parce qu'à la recherche de l'homme-dé, ça fait un peu essai alors que c'est un roman, et voilà, mais on gardera pour traduire Diceman, homme-dé et je vois que Francis est de retour en studio, Francis on t'envoie, l'antenne est à toi.
2: Merci beaucoup, merci. Euh, qu'est-ce que. Il y a un passage que.
1: Ah, que on... Linky Pit
0: avec ce passage entre, entre Jésus et Dieu.
2: Euh, et peut-être tout à propos. Pourquoi pas? La discussion entre Jésus et Dieu Donc le prologue. Oui, le prologue. Quoi. Oui, ouais, le prologue. D'accord, alors je, je, je vais lire le, le prologue, donc qui est euh, euh, le Prologue au paradis. Euh,
1: Attends Francis, bon. tu, tu oui. veux qu'on le fasse à deux?
2: Oui ah, Tu, tu, tu veux être Jésus ou tu veux être Dieu?
1: <rire>
2: le choix qu'on bah, non, non, non,
1: c'est toi qui choisis.
2: <rire> si c'est, si je connais mes éditeurs, ça, je sais ce qu'il va dire. Mais...
1: <rire> non mais ça commence par Jésus, et c'est toi le traducteur, donc c'est toi qui commence. D'accord. Donc Francis dans le rôle de Jésus, Francis Guévremont, et dans le rôle de Dieu, David Malmance.
2: Ah, j'avais dit, je savais ce qu'il choisirait. dire. Il ne veut juste
1: pas piger. Ils n'ont jamais rien pigé, pigeront jamais rien.
2: Deux mille ans et de jour en jour, ils s'éloignent de plus en plus de ce que j'ai essayé de leur apprendre. Comme d'hab. Quand même. Il y en a toujours quelques-uns, quelques humains qui entendent mon message et qui vivent une vie de chrétien. Pas beaucoup. Mais je ne sais pas trop pourquoi ces humains-là n'arrivent jamais à prendre le pouvoir. Ils ne peuvent rien faire pour atténuer les souffrances de la masse de l'humanité. Le
1: chemin que tu leur proposes n'est pas le meilleur moyen d'arriver au pouvoir.
2: Il suffirait d'un être humain, d'un seul, qui détienne un grand pouvoir et qui soit un de mes vrais disciples. Alors, mon œuvre pourrait peut-être enfin mettre un terme aux souffrances de l'humanité. Mais non. Comment « mais non » Qu'est-ce
1: que ça veut dire « mais non » Ça veut dire qu'une personne au pouvoir qui obéirait à tous tes commandements n'arriverait pas à changer quoi que ce soit à quoi que ce soit.
2: Père, père, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Je l'ai dit,
1: tu peux me croire, c'est vrai.
2: Ok, ok. Mais juste une fois, dans l'histoire de l'humanité, j'aimerais essayer… J'aimerais voir ce que ça donnerait si j'allais m'installer dans l'âme de quelqu'un qui aurait le pouvoir de changer les choses. Il ne va rien se passer.
1: Il va se faire flinguer, probablement comme Martin Luther King, ou se faire foutre à l'hosto-psychiatrique. En quelques mois, pas plus, tout sera fini. Père, père, c'est nul ce que tu dis. Eh, désolé.
2: Mais tout de même, tu sais, parfois, tu le sais bien, parfois, le hasard fait bien les choses
1: et on a des résultats inattendus. Évidemment, évidemment, moi, je parle en termes de probabilité. Flinguer ou chez les fous en moins d'un an. C'est moi qui te le dis. Long silence. Je crois que je pourrais
2: revenir sur Terre un petit peu, prendre le contrôle de l'arme d'un homme au pouvoir, et puis
1: puis on verra bien. Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura encore plus de souffrance, plus d'absurdité, comme d'hab. Quand j'ai créé les êtres humains, je me suis complètement gouré. Tu as essayé de réparer ma gaffe, mais sauf erreur de ma part, et je me trompe très, très rarement, les choses n'ont fait qu'empirer.
2: Une âme, rien qu'une. Une âme. Que je pourrais diriger en accord avec mes commandements Pas triche, pas de miracle Pas de miracle, mon esprit sera sa seule inspiration. T'as, tu as envie de te refaire crucifier non, 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 mais je ne vais pas m'incarner. Mon esprit va s'installer dans l'âme d'un type quelconque, c'est tout.
1: Bon, c'est d'accord. Fonce 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 Père, oh, mon père, merci. Tu es mon fils, je ne peux rien te refuser. Surtout quand c'est comme ça un truc tout simple. Et donc, je peux choisir n'importe qui, quelqu'un au pouvoir. N'importe qui, comme tu le sens. J'y vais je vais t'observer et je vais bien me marrer. Père, oh père. Et pleurer aussi.
0: Merci, voilà. merci à tous les deux. Et donc, ce n'importe qui, c'est George W. Bush. Voilà. Merci. Vous l'avez superbement bien fait. Hein.
1: Euh, ouais, j'avais un peu l'impression d'être de retour en cinquième là. <rires> <rires> c'est, c'est, j'étais très content de le faire et merci de m'avoir permis de le faire, c'est, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait, mais voilà, mais je ne peux pas dire que je sois convaincu par nos qualités de comédien, mais, mais le cœur y était, comme en cinquième quand on lisait le CID, voilà.
2: Non, mais c'est, c'est,
1: euh,
2: c'est une interprétation euh, au second degré, voilà. euh, inspirée de Stanislavski d'ailleurs. C'est ça,
1: c'est ça, Stanislavski qui est au catalogue des Forges aussi, hein. Ok, j'arrête la pub. pub.
0: (rire) Il est impayable. (rire) En sachant que dans le le chat, quelqu'un a dit qu'il y avait peut-être une possible adaptation
1: théâtrale. Alors, c'est vrai qu'on est régulièrement... Il y a du potentiel. Et très régulièrement, on nous demande les droits, mais ce n'est pas nous qui les avons. Pour les auteurs étrangers, les droits d'adaptation cinéma et théâtre restent à l'auteur initial. mais c'est vrai que ça nous a été deux, demandé deux fois cette année euh, sur Reinhardt, sur L'Homme des, sur Invasion.
0: Il n'y a, a pas de secret. C'est mmh. normal. Euh, est-ce que quelqu'un a une autre question Sinon, on va, aller, on va aller tous dîner en famille, presque. Mmh. Alors, il est temps de, de vous remercier tous les deux et, et tout le monde, bien sûr, mais euh, c'était quand même véritablement une fois de plus passionnant. Euh, quand il s'agit de, d'une personne qui travaille au forge, euh, on n'est jamais déçu. alors merci Francis merci David euh, écoutez peut-être à très vite pour un prochain roman de Reinhardt euh, ou de Solomon, bien sûr hein. euh, pourquoi pas, en tout cas il est vraiment temps de, de vous remercier tous les deux c'était une fois de plus euh, très agréable merci à tous les deux et merci à tout le monde
2: merci à vous
1: merci à tous au revoir tout Bonne le monde bon Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Bonne soirée, au merci à au tous. Merci.
0: Merci à vous. Merci à vous. Bonne, soirée. Bonne
3: soirée.
0: On a eu les Brangelina en, en duo, là. <rire> On s'entraîne. Au revoir. Ciao, au revoir, au revoir tout le monde. Au revoir.